1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin, la reprise des cours au collège de la petite Lola à Paris. Les parents ont peur Où en est-on de l'enquête On verra ça avec Bucco La rue se tourne de 30 centimes par litre d'essence prolongée jusqu'à la mi-novembre. Prolongation également de la rue se tourne de 20 centimes chez Total. En attendant, la situation est toujours aussi compliquée dans les stations service Mardi noir en perspective, demain notamment dans les transports. Certains syndicats veulent reconduire le mouvement. Des chars, des missiles sol air des roquettes. La France va poursuivre ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Nous allons également former 2000 militaires ukrainiens. On en parle ce matin et ce, alors qu'on a appris il y a quelques instants que deux explosions avaient été entendues à Kiev. Et puis la mise au point de Kylian Mbappé hier soir après la victoire de Paris 1-0 contre Marseille. Il assure qu'il n'a jamais demandé à quitter le PSG en janvier. Vous allez l'entendre. Le meurtre de la petite Lola. Quatre personnes toujours en garde à vue. Vendredi soir, dans le 19e arrondissement de la capitale, le corps de l'enfant de 12 ans avait été retrouvé dans une malle, Audrey. Oui,
2: l'émotion l'émotion, bien sûr, toujours très vive dans ce quartier populaire du nord de Paris. Les explications de Quentin Grébel et Olivier Gangoloff.
3: 48 heures après le drame, l'émotion est toujours palpable dans le 19e arrondissement parisien. Devant l'immeuble où Lola et sa famille vivaient, des passants sont venus déposer des fleurs et des
4: mots de soutien par dizaines.
5: C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. c'est pas normal, ça me fait très peur.
4: C'est très touchant, je suis venu de... du 95, j'ai fait une... une vingtaine de kilomètres pour venir parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Pour
3: beaucoup d'entre eux, l'incompréhension se mêle à la colère.
6: J'ai pas les mots, on est tous terrorisés là, c'est...
7: Abominable. Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone, il n'était pas bien du tout. Il dit, m'a dit, ils ont tué ma copine.
3: Dans ce quartier populaire, les riverains dénoncent également un manque de sécurité grandissant.
7: Il faut faire très attention, oui. Il faut
6: faire très très attention. Au niveau de la protection des enfants, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Au niveau des sorties d'école, on n'est pas assez protégé.
3: Plusieurs cellules de soutien psychologique devraient être mises en place aujourd'hui. Elles pourront accueillir les élèves ainsi que le personnel du collège où Lola a été scolarisé.
1: Voilà, et dans un instant, on fera un point sur l'enquête euh, avec Amaury Bucot. La galère des automobilistes continue ce matin. La grève se poursuit aujourd'hui dans les, dans les raffineries et dépôts de Total Énergie. Plus de 30% des stations-service étaient considérées hier soir en, en difficulté,
2: Audrey hein. Dans les Hauts-de-France, regardez, nous sommes à 23,4% de stations service considérées en difficulté, 41% en Ile-de-France, dans le centre Val-de-Loire un peu plus de 42%, Bourgogne-Franche-Comté 39% et en Auvergne-Rhône-Alpes 37,9%.
1: Laris tourne. La restante de 30 centimes du gouvernement va être prolongée jusqu'à la mi-novembre. Celle de Total va l'être également jusqu'à la mi-novembre. C'est ce qu'a annoncé hier soir la Première Ministre, Audrey. Hein
2: oui, exactement. 20 centimes pour Total et 30.
1: Voilà, et on vous a posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette riste écoutez
2: Vraiment
6: que c'est une bonne nouvelle parce que quand, par exemple, on est étudiant euh, ou quand on n'a pas forcément les moyens, bah, ça nous arrange parce qu'au bout d'un moment, mettre le plein, ça devient compliqué.
8: Ça change rien. Ouais. C'est pas...
9: bien, mais euh, ils peuvent faire mieux. Et sur Paris, on monte même à 3 euros le litre. J'ai déjà vu des 2,90 euros le litre. dit cette nouvelle avec, avec, avec joie et du coup, euh, si on fait une baisse de, de carburant de 37 euros, ouais. pourquoi pas
1: voilà, et regardez la situation ce matin dans les stations euh, et dans les raffineries et les dépôts en grève. Regardez la carte. Trois raffineries sur sept sont concernées et cinq gros dépôts sur environ 200. La grève sociale n'en finit pas de faire tâche d'huile, le syndicat Sudrail, troisième organisation représentative à la SNCF, pro propose aux au cheminots une grève reconductible à partir de demain Audrey. Hein.
2: Une grève qui inquiète forcément les usagers des transports, Thibaut Marchoteau les a rencontrés.
10: À quelques jours des vacances scolaires et avec la pénurie de carburant, la menace d'une reconduction de la grève SNCF inquiète les voyageurs.
9: Ça m'inquiète un peu parce que si je n'ai pas de, de moyens de transport pour venir à mon travail, bah du coup c'est une perte de journée et voilà, du coup ça me met un peu moins dans, dans la galère. Du coup, ouais, ça me stresse un peu, on peut dire ça. Ouais.
11: Oui, c'est sûr ça va être euh, ça va être assez compliqué parce que les gens du coup, ne vont pas pouvoir partir. Du fait aussi de l'essence, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur voiture, les transports en commun, les, les taxis, ça coûte de plus en plus cher. Non, ça, va être, ça va être assez compliqué là.
10: Fabien Villieu, délégué syndical Sudrail, affirme que c'est la seule solution pour arriver à obtenir des résultats aux revendications des cheminots.
12: À un moment donné, quand on essaye une méthode, c'est-à-dire une journée euh, et qu'on voit que ça ne marche pas, ben on essaye de cranter un peu dans notre mobilisation. Ben cranter chez nous, ça veut dire quoi Ça veut dire la grève reconductible. Mais sa question de la grève reconductible ne se posera pas qu'à la SNCF. Je sais qu'elle se posera dans d'autres secteurs. Donc si elle se pose dans d'autres secteurs, et ben là, on peut effectivement avoir un rapport de force Enfin, importante,
10: le 6 juillet dernier, la direction de la SNCF avait octroyé une augmentation pour les petits salaires et pour les cadres à l'issue d'une
1: seule journée de grève. Florian Tardif avec nous, cette grève préoccupe le, le gouvernement qui craint la, la contagion du mouvement à, à d'autres branches professionnelles. Hein.
13: Oui, la contagion ou la transmission par imitation, c'est ce que craint le gouvernement, que d'autres salariés ne soient tentés d'imiter le mouvement initié dans les raffineries pour obtenir des revalorisations salariales. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis ou pressés pour faire de ce qui n'est encore qu'un feu, un brasier, inflation, pénurie, réforme impopulaire. Il n'y a qu'à regarder la vitesse avec laquelle le gouvernement a trouvé plusieurs centaines de millions d'euros pour prolonger la restourne sur les carburants pour avoir une estimation du danger social. En fait, au sein du gouvernement, on ne veut pas revivre, Romain, le scénario gilet jaune Nous, la contestation à l'origine sur le prix des carburants avait progressivement mué en contestation générale. Pour éviter cela, l'exécutif, on appelle à l'esprit de responsabilité. C'est ce que dit Emmanuel Macron ce matin dans les échos. Attention, si certaines entreprises peuvent augmenter les salaires, il y en a d'autres qui ne vont pas bien, pour lesquelles ce n'est pas le moment de distribuer à quiconque. Pas sûr que cet appel à l'esprit de responsabilité, puisqu'elle met les esprits justement déjà échauffés par les pénuries de carburant. Florian Tardif, merci Florian. Un homme agressé, frappé
1: dans la file d'attente d'une station-service à Herblay, dans le Val-d'Oise. Il a 51 ans, il a été frappé par plusieurs individus alors qu'il faisait la queue, tout simplement. Hein.
2: Touché à la tête, le, le génère a été pris en charge par les secours et transporté en urgence relative au centre hospitalier de Pontoise.
1: voilà Il a été frappé par des individus euh, qui ont doublé. Hein. C'est là que la, que la bagarre est, est partie. Un homme est mort après un refus d'obtempérer, tué par euh, balle, par un policier. C'était vendredi soir euh, à Paris. Le fonctionnaire de police âgé de 25 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Voilà ce que l'on peut dire sur ce qui s'est passé vendredi soir à Paris. L'Ukraine à présent. L'Ukraine, cette dernière minute, cette information qui vient de tomber, des explosions ont été entendues à Kiev. Ça, c'est la première information. Et puis, euh, le ministre des Armées a fait des annonces. Jusqu'à 2000 soldats ukrainiens vont être formés... En France, Audrey. Hein.
2: Et les militaires seront formés sur plusieurs semaines, notamment au maniement du matériel fourni. La France va également livrer des systèmes de défense anti-aérien et des lances roquettes multiples. Les détails avec Augustin Donadieu et Marine Savoie.
6: Dans les deux prochains mois, ils seront 2000 à venir se former sur le territoire français. Ces militaires ukrainiens seront affectés dans des unités françaises pour plusieurs semaines pour suivre des formations sur trois niveaux. La formation généraliste du combattant, une formation basée sur les besoins spécifiques comme la logistique, une formation au maniement du matériel militaire fourni.
3: Nous faisons cela en respectant les règles de droit, sans jamais être dans la co car nous ne sommes pas en guerre, nous aidons un pays qui est en guerre.
6: Cette aide se traduit également par la fourniture de nombreux matériels avec une priorité sur la défense sol-air. Les Ukrainiens recevront ainsi des systèmes antiaériens Crotal, des canons tractés TRF1 d'une portée de 24 km, ou encore des missiles antiaériens Mistral, plus légers mais qui peuvent tout de même atteindre une cible à 6 km. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu précise qu'un fonds de soutien à l'Ukraine de 100 millions d'euros a été déclenché par Emmanuel Macron. Il permettra aux Ukrainiens d'acheter ce qu'ils veulent en armement à condition que le fournisseur soit français.
1: Le sport à présent avec la victoire du PSG sur l'OM 1 à 0, c'était hier soir au Parc.
3: Et une déclaration de la Regardez avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Voilà, victoire du
1: Paris Saint-Germain et une déclaration, quelle déclaration de, de Kylian Mbappé, Audrey hein
2: Oui, en football, les Parisiens ont donc remporté le classique du championnat de France face à l'OM. Euh, ce match de Ligue 1 en Parc des Princes, le PSG s'est donc imposé 1-0. Le club de la capitale conserve sa première place du classement grâce au but de Neymar. Et donc, cette déclaration de Kylian Mbappé a mis fin aux rumeurs. Le joueur assure ne jamais avoir voulu quitter le PSG.
14: Non mais que Je suis très heureux, déjà j'ai jamais demandé mon départ en janvier, euh, l'info qui est sortie le jour du match je n'ai pas compris parce que je suis impliqué ni de près ni de loin euh, de cette info, donc j'étais tout autant choqué que tout le monde, parce que bien sûr il euh, y, y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué dedans, je ne suis pas du tout impliqué, euh, j'étais à la sieste, mon entourage était, était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là, donc on, on, a, on est tombé des minutes quand on l'a appris. Et, après, il faut faire avec, il y avait un match à jouer et un autre match à jouer. Et juste pour dire que c'est complètement faux et moi, je, je suis très content.
1: Bon, Voilà la mise au point, la mise au point de, de Kylian Mbappé. Du rugby, la Rochelle s'est largement imposée face à Toulon.
2: 32 à 5, le stade Rochelet s'est offert une belle victoire à domicile. Hier soir, pour cette 7e journée du top 14, la Rochelle a décroché le bonus offensif. Il s'installe à la deuxième place du classement derrière les Toulousains.
3: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: CNews, il est 6h10. Merci d'être avec nous dans un instant. L'enquête sur le meurtre de la petite Lola. Que sait-on ce matin On va voir ça avec Amaury Bucco. A tout de suite. CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Audrey berto
2: La remise sur le carburant va être prolongée. Elisabeth Borne a annoncé donc la prolongation de la remise de l'état de 30 centimes par litre sur les carburants jusqu'à mi-novembre. La première ministre a également affirmé que Total allait prolonger sa remise de 20 centimes. À Nantes, une femme de 47 ans a été assassinée à coups de couteau. Les faits se sont produits hier dans le quartier de Bellevue. La victime, une femme de ménage, se rendait sur son lieu de travail vers 6h30 du matin. Le suspect a pris la fuite. Les raisons de l'agression ne sont pas encore connues. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Enfin dépasser les 30 degrés à la mi-octobre devient de moins en moins exceptionnel, c'est ce qu'explique Météo France. Hier, des valeurs autour de 30 degrés ont été atteintes dans, les, dans le sud-ouest et à Dax. Si de telles températures étaient exceptionnelles au siècle dernier, elles vont devenir récurrentes dans le climat futur.
1: Le meurtre de la petite Lola Bucco, avec nous. Vous allez nous parler de cette histoire, sordide histoire s'il en est, d'une violence inouïe. La mort d'une jeune fille, donc Lola, âgée de 12 ans, dont, dont le corps a été retrouvé dans une malle en, en plein Paris. Est-ce que vous pouvez nous refaire le fil des événements Ça s'est passé vendredi, c'est bien cela. Hein. C'est ça,
15: ça s'est passé Romain, vendredi 14 octobre dans le, 19, le 19e pardon, arrondissement de Paris. les 15h, une jeune fille de 12 ans, Lola, hein, donc, sort de son école située à quelques mètres seulement de son domicile. Son père, qui est gardien d'immeuble, ne la voyant pas rentrer, s'inquiète. Il consulte plus tard, les images de surveillance et constate que sa fille est bien rentrée de son collège à chez elle vers 15h20, qu'elle est même entrée dans l'immeuble, mais qu'elle s'est depuis volatilisée. Alors, il voit autre chose de capital hein, sur ces images de vidéosurveillance. Lola est accompagnée d'une inconnue, une jeune femme d'une vingtaine d'années, d'origine nord-africaine, qui est aujourd'hui d'ailleurs l'une des principales suspectes. Et donc, Lola euh, ne réappelait toujours pas ce soir-là. Il y 17h30, la mère se rend au commissariat euh, du 19 e arrondissement. La famille poste également un message sur les réseaux sociaux hein, pour retrouver leur fille. Et puis dans les sœurs qui suivent, hein, la police se rend sur place, s'entretient avec un voisin qui parle d'une jeune femme qu'il a vue transporter une grosse malle et l'a charger dans une voiture de marque Dacia. Puis à 23h, 23 toujours ce soir-là, la découverte, l'horreur, hein, on peut le dire. Les policiers dégouffrent dans une des cours de la résidence une deux valises et une malle. Et dans cette malle, le corps de Lola ficelé, la gorge tranchée. Elle était aussi scotchée hein, et de mystérieux chiffres posés euh, sur son corps.
1: Alors, où en est l'enquête et la police a-t-elle des pistes pour comprendre ce qui s'est passé
15: Oui, alors, euh, je, je m'entretenais hein, hier soir avec un médecin légiste qui avait beaucoup d'expérience. Il me disait que cette affaire était tout à fait hors norme vu le procédé, l'horreur, la, la victime. Alors l'enquête, elle a été confiée à la brigade criminelle, hein, une investigation d'élite. Grâce aux images de vidéosurveillance, la police a pu remonter hein, le cheminement de la conductrice de la Dacia, qui a été interpellée euh, ce week-end à Bois Colombre avec quatre autres personnes, hein, qui sont aujourd'hui les principales suspects. Ils étaient encore hier soir en garde à vue. Alors la police, elle a deux objectifs. Hein. Les enquêteurs, c'est comment, comprendre comment, c'est-à-dire euh, que s'est-il passé entre le moment où euh, cette jeune fille, Lola, est sortie de son école et, huit euh, heures plus tard, l'a découverte de cette malle avec son corps dedans. Et puis, euh, l'autre question, ben, c'est le pourquoi, pourquoi l'avoir tuée elle, euh, pourquoi cette sauvagerie envers cette jeune fille, et puis avec cette hypothèse, un hein, terrible Romain, si l'on peut dire, mais que peut-être qu'il n'y a pas de raison et que ce, ce, ce crime est euh, peut-être
1: gratuit. Merci beaucoup à Maurice Bucco. Restez bien avec nous et, et s'il y a de nouvelles informations, évidemment, dans la matinée. Vous nous les donnerez. Trois raffineries et cinq gros dépôts de carburant toujours en grève ce matin. Mais si les dépôts sont enfin débloqués, combien de temps faudra-t-il pour un retour à la normale Comment relance-t-on Comment redémarre-t-on une raffinerie On voit ça avec Inès Alicane et Pierre-François Altermat. Regardez.
16: Redémarrer une raffinerie prend généralement une semaine, en remettant en route le processus de raffinage avec les normes de sécurité pour éviter tout risque d'explosion
17: qu'on va trier les constituants du pétrole. Et comment le fait-on On le fait par la chaleur. C'est les grandes tours que vous voyez dans les raffineries et qui fument avec beaucoup de vapeur. On chauffe. Les produits les plus légers sur ton roue, c'est les butins de propane, le gaz. En dessous, vous avez les produits un petit peu plus lourds, c'est-à-dire les essences. Et puis après, en dessous, vous avez le gasoil. Après, en dessous, vous avez le fuel. Et après, le fuel plus lourd. Et puis à la fin, tout en bas, bah, les, les produits qui servent à fabriquer les plastiques. Et puis le, bah, le bitume, le goudron que vous avez sur la route.
16: Mais les raffineries ne seraient pas complètement mises à l'arrêt.
17: Sur les installations, tout de même, c'est vaisseaux très sensible. On va sans doute diminuer l'alimentation en pétrole, évidemment. On ferme les robinets du pétrole, donc il n'y a plus rien à distiller. Il faut ventiler toutes les canalisations. Mais à mon avis, on doit continuer à chauffer un certain nombre de produits pour éviter, comme par exemple le bitume, le goudron. Si vous ne le chauffez pas, il va prendre en masse et ça va vous bloquer les vannes, les robinets. C'est-à-dire qu'il va falloir après casser l'installation.
16: En tout il faut 1000 camions d'essence chaque jour pour alimenter la France.
1: Et face à la pénurie de, de carburant, les pharmaciens sont également euh, inquiets, comme beaucoup de professions d'ailleurs. On sera avec euh, le président de la CPME à, à 7h10, soyez là, si vous le pouvez. Les délais de livraison sont rallongés, les pharmacies sont donc impactées. C'est ce que nous dit Cyril Colombani, les pharmaciens lui-même et président, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes.
18: La pénurie d'essence de, euh, fait que les délais de livraison sont allongés. Donc cette pénurie, ce n'est pas demain qu'elle va arriver, elle est déjà là. La grève et les problèmes que l'on a d'un point de vue euh, de l'essence ne font qu'aggraver ça. Et si les pharmaciens, je le répète, se mobilisent avec la pétition que nous avons mise en place pour l'accès aux médicaments, c'est parce que l'accès aux médicaments est en danger. Déjà aujourd'hui, et ça va encore s'aggraver si on ne fait rien. Ça peut amener à des problèmes de santé pour les Français. Euh, partout en France, vous avez des pharmacies de garde toutes les nuits. Mais il faut pouvoir se rendre à la pharmacie de garde. La pharmacie de garde n'est pas forcément dans une ville euh, au coin de la rue. La pharmacie de garde peut être à 5, 10, 15 minutes euh, de voiture quand on est en zone périurbaine. Et si les gens n'ont plus de carburant dans la voiture, à pied, comment est-ce qu'ils font pour y aller
1: CNews, il est 6h20. Bon réveil. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, l'écho et les annonces d'Emmanuel Macron avec une, un bonus gonflé pour acheter une voiture électrique. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 6h24, le Mondial de l'Auto à Paris ouvre aujourd'hui pour une semaine. Et à cette occasion, Emmanuel Macron fait de nouvelles annonces pour nous encourager à rouler à l'électricité. Ça prend tout son sens en ce moment d'ailleurs. Le Miguillot, de quelle aides s'agit-il Dites-nous concrètement.
18: Alors déjà Romain, pour commencer, il faut, il faut dire que cette année, les stars du salon seront ni Peugeot, ni Volkswagen, ni Ford, mais EDF, NJ et tous les fournisseurs de bornes et de solutions de recharge. Puisqu'en effet, Emmanuel Macron annonce ce matin dans les échos que le bonus écologique sera porté de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes, soit la moitié des ménages pour l'achat d'un véhicule électrique, à condition qu'il coûte moins de quarante sept euros, avec également, annonce le président, la volonté de renforcer la préférence européenne en favorisant l'achat de véhicules produits en France ou en Europe euh, par rapport aux modèles américains ou asiatiques. Il faut tout de, même, tout de même rappeler, alors que s'ouvre le mondial, que la voiture électrique ou même hybride est encore ultra minoritaire en France. C'est 1 million de voitures sur 41,1 millions de véhicules particuliers en circulation, même si cette accélération, du, cette électrification du parc s'accélère. Depuis 2018, la part de marché de l'électrique a été multipliée par 10 et les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 63% en Europe l'année dernière, mais on partait de pratiquement zéro. C'est donc facile d'afficher de belles progressions. C'est vrai, malgré tout que désormais 20% des immatriculations de voitures neuves sont des voitures électriques ou hybrides. C'est plus que le diesel. Les freins restent tout de même l'autonomie et le manque de points de recharge, même si c'est une priorité affichée également que de développer ces points. On en compte actuellement 71 630 en France, soit 106 points de recharge pour 100 000 habitants. Mais peut-être que la grève actuelle sur les carburants sera un accélérateur ou une formidable publicité pour le passage à l'électrique. <rire>
0: C'était votre programme avec Lesia, Assureur d'intérêt général
1: Le temps avec Alexandra Blanc Et l'arrivée
19: de nouvelles perturbations ce matin par le Nord-Ouest On en parle tout de suite Problème de pare-brise Pas de stress Partez tranquille avec la météo et point S-Class Réparation et remplacement de pare-brise Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Normandie
16: oui, on prend la direction de la Normandie où les conditions météo se dégradent aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez active qui va donc donner de la pluie, mais également un temps assez nuageux avec donc toujours cette chaleur qui va se maintenir aujourd'hui sur les trois quarts du pays. Et d'ailleurs, c'est très très doux ce matin au lever du jour avec localement jusqu'à 22, 23 degrés, notamment près de 22 degrés, hum, pardon du côté de Biarritz sont encore 21,2 à Albi. Ces températures donc particulièrement douces et élevées pour la saison, on pourrait battre de nouveau des records de chaleur. Alors ce matin temps gris et humide avec justement l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest et qui donne ce matin un temps très nuageux entre la Bretagne, la pointe du Cotentin. On retrouve également des nuages entre le sud-ouest et le nord du pays et puis quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon finalement. Pour avoir du soleil il faudra aller entre la Bourgogne, la Lorraine ou encore du côté de l'Alsace. Après-midi, la perturbation se décale. Attention, on va retrouver des orages localement assez violents, principalement entre le Poitou-Charentes et le bassin parisien. Donc, situation de nouveau à surveiller. On retrouvera quelques éclaircies sur le sud-ouest, avec peut-être un petit peu d'instabilité en allant vers le Pays basque. Et puis, plus vous irez vers l'est ou encore vers la côte d'Azur, plus vous aurez du soleil. Côté température, eh bien, les températures sont déjà très, très douces ce matin, avec en moyenne 14 degrés à Lille ou encore 20 degrés entre. Toulouse et Perpignan, et puis dans l'après-midi les températures vont s'envoler. Températures toujours très estivales dans le sud, 27 degrés à Biarritz, 28 degrés en moyenne du côté de Toulouse ou encore de Bordeaux. Et vous aurez 21 degrés à Paris. La suite du programme des conditions météo estivales mardi et mercredi, avant une dégradation prévue jeudi.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, 6h28, merci d'être avec nous. Ça y est, une nouvelle semaine démarre et on est ensemble. À la une ce matin, un chauffeur VTC gravement agressé par deux clients qui voulaient le voler. La scène a été filmée, les deux agresseurs sont toujours dans la nature. Reprise des cours ce matin au collège de la petite Lola à Paris. Les parents ont peur, on peut le dire. Où en est-on de l'enquête On verra ça dans un instant. La ristourne de 30 centimes par litre d'essence prolongée jusqu'à la mi-novembre. Prolongation également de la ristourne de 20 centimes chez Total. La situation est toujours aussi compliquée dans les stations-service. Réaction de Pierre Chasseret dans un instant en direct avec nous. Des soignants qui dorment à l'EHPAD car ils n'ont pas assez de carburant pour rentrer chez eux. Reportage à suivre. Et puis plus de 30 degrés à Dax hier et ça va continuer cette semaine. C'est le retour des chaleurs estivales dans le sud-ouest. Il va falloir s'y habituer, nous dit Météo France. Un chauffeur de VTC est gravement agressé à Lille par deux passagers. Les agresseurs ne voulaient pas payer la course. Le chauffeur leur a donc demandé de quitter le, le véhicule. L'altercation a, a débuté. Les deux, invidi, les deux individus ont finalement pris la fuite, Audrey.
2: Les véritables raisons de l'agression sont encore inconnues. Il semblerait que l'attaque soit préméditée. Les détails de Geoffrey Defebvre.
20: Des passagers qui refusent de payer leur trajet et une situation qui dégénère. Paniqué, le chauffeur hurle pour alerter autour de lui.
21: Non non ah
20: Depuis son agression jeudi, le chauffeur VTC est traumatisé.
22: Il ne sait pas s'il va reprendre le véhicule un jour. Il est vraiment atteint psychologiquement. On va faire les, les constatations médico-légales. Donc on va voir quel nombre d'ITT mon client va avoir. Et pour le moment, il ne veut pas prendre le véhicule. Il ne veut plus remonter en voiture.
20: Un des passagers est muni d'un objet difficile à identifier sur la vidéo, seringou couteau. Des analyses sont en cours pour voir si l'homme a été drogué. Pour l'heure, impossible de connaître le motif de cette agression.
22: Est-ce que c'était pour voler de l'argent, le téléphone portable ou pire des cas, la voiture
20: Selon l'avocat de la victime, ces agresseurs sont connus des services de police dans la région lilloise pour des faits similaires.
21: Ah
1: le meurtre de la petite Lola. Quatre personnes toujours en garde à vue ce matin, vendredi soir. Le corps de la petite fille de, de 12 ans a été retrouvé dans, dans une malle. L'émotion est bien sûr toujours vive, très vive dans ce quartier du, du nord de Paris.
4: Écoutez ces témoignages.
5: C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. pas normal. Ça me fait très peur.
4: C'est très touchant. Je suis venu de, du 95, j'ai fait une, une vingtaine de kilomètres pour venir. Parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Je n'ai
6: pas les mots. On est tous terrorisés là. C'est in...
7: abominable. Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone. Il n'était pas bien du tout. Il m dit, m'a dit, ils ont tué ma copine.
1: La pénurie de carburant en France, la situation s'est dégradée ce week-end, mais l'amélioration est possible, ce sont les mots de la Première ministre. Elisabeth Borne, hier soir, elle était l'invitée du 20h de, de TF1. Elle a également annoncé que les ristournes seraient prolongées jusqu'à la mi-novembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est avec Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Alors, où est-ce que vous vous trouvez et quelle est votre réaction à cette annonce pour prolongation des, des ristournes.
12: Ah ça, c'est la bonne nouvelle du matin, Romain. Je me trouve dans une station service, en plus du groupe Total, et double bonne annonce, puisque, un, le gouvernement a entendu le message hein, qu'on a porté à l'association de 40 millions d'automobilistes, et que j'avais pu porter sur CNews euh, tous les matins. Il n'y aura pas euh, de problèmes à la pompe et de pénurie au 31 octobre, puisque la prime gouvernementale de 20 centimes est reconduite jusqu'au 15 novembre et de 30 centimes, et la prime de total est reconduite, quant à elle, jusqu'au 15 novembre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ces mouvements de pénurie en plein milieu des vacances scolaires, comme initialement prévu.
1: Merci beaucoup Pierre, et à, et à tout à l'heure dans le... Dans le, dans le studio, plus de 30% des stations-services étaient considérées euh, en difficulté hier soir. Regardez la carte de France. Hauts-de-France, 23,4% des stations-services en difficulté. ile de france 41,6%. C'est beaucoup. Centre-Val-de-Loire, 42,8%. Bourgogne-Franche-Comté, près de 40% et 38% en Auvergne-Rhône-Alpes. La grogne sociale, elle n'en finit pas de faire... Euh, Tâche d'huile, le syndicat Sudrail, troisième organisation représentative à la, à la SNCF, propose aux cheminots une grève reconductible à partir de demain, Audrey.
2: Hein. Une grève qui inquiète forcément les usagers des transports. Regardez, demain, pour les métros, le trafic reste quasiment normal. Sur les RER A et B, trois trains sur quatre seront disponibles en moyenne. Pour les bus, ce sera deux sur trois. Concernant les tramways, le trafic sera également quasiment normal.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne euh, la parole. La grève reconductible à la SNCF, est-ce qu'elle vous inquiète si tant est qu'elle le soit Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais si elle venait à devenir reconductible, écoutez vos réponses, c'est votre
8: avis. Si euh, c'est mo le moyen qu'ils considèrent efficace pour se faire entendre,
9: euh, c'est leur droit.
11: C'est sûr que... Que là, de rajouter ça en plus, je pense que les, les gens, ils en, ont, ils en ont marre clairement.
0: On s'y fait, hein, ça fait tellement longtemps, il n'y a jamais de train, il y a, ils sont toujours en retard, est, on est lassé quoi.
11: Je me demande comment je vais pouvoir aller au travail, euh, combien de trains il va y avoir réellement, euh, la pagaille que ça va faire dans les transports ou si je vais devoir rester en télétravail finalement et puis bah, je sais qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent, donc euh, forcément, euh, en plus de, des grèves, euh, de la pénurie du carburant, euh, on se demande si on va pouvoir euh, bouger ou juste euh, bah, rester chez soi, en fait, finalement.
1: La pénurie de carburant, certains automobilistes, certains euh, conducteurs de scooters n'en peuvent plus et les tensions se multiplient depuis plusieurs jours dans les stations-service.
2: Hein. Oui, regardez justement cette altercation hier, euh, porte de bagnolet.
21: Il n'y a personne qui passe devant moi.
1: dire Elle a raison, <rire> cette dame. Hein. Non, mais, franchement, mais pour qui ils se prennent Ils il doublent tout le monde. C'est quelque chose d'exaspérant. On attend deux heures, il y a quelqu'un qui vous passe devant. Alors, elle, a, elle a raison. c'est pas, pas de violence, mais on se dit les choses quand même. Elle est ferme. Elle est ferme. Hein. ferme. ferme, ferme. ferme. Euh, 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 D'ailleurs, hein. Hein, <rire> les deux, les deux reculs ne demandent pas leur euh, reste. Leur elle a raison, cette dame. La marche contre la vie chère hier. Plus de 30 000 personnes présentes, selon la police. 140 000 selon les organisateurs. Il y a 110 000 d'écart. Bon... Euh, Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie Les Verts a été interpellée par un gilet jaune qu'il a qualifié de révolutionnaire de canapé, regardez
9: Madame Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune hein. vous ne vous souvenez pas trop on s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs et on ne vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule en et éborner, là, bah, non on vous, vous a pas vu la vous la êtes une révolutionnaire de canapé et nous on est vraiment dans la rue et okay. on ne vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron au revoir Bonne okay. ambiance
1: Voilà, révolutionnaire de, de canapé. Bon, C'est vrai que quand on est euh, au milieu de, 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 des Français, oui, c'est ce à quoi on s'expose. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Sandrine Rousseau. Euh, ceci dit, ça a été dans le respect, ça a été de l'échange. Euh, la grève dans les raffineries se poursuit. Les EHPAD sont également euh, touchés forcément par ricochet. Certains soignants n'ont pas d'autre choix que de dormir sur place pour éviter les déplacements. Reportage dans les Hauts-de-Seine, signé Geoffrey Fèvre.
20: Devant cette EHPAD de la Garenne-Colombe, une voiture électrique en charge à la disposition du personnel pour éviter les longues heures d'attente à faire le plein.
6: Elle nous a prêté la voiture électrique pour faire le covoiturage avec les collègues. Moi j'habite à 40 km d'ici, donc j'ai une collègue qui habite à côté, l'autre qui habite à côté et la maison a mis ça en place.
20: Cette EHPAD va encore plus loin en donnant la possibilité à son personnel de loger sur place.
6: On m'a prêté une chambre au quatrième étage parce que sans ça je ne pouvais pas rentrer à cause de, des grèves qu'il y a
7: Alors en ce moment, c'était très compliqué. Je peux me reposer tranquillement, je travaille sereinement, vraiment, et je, je remercie vraiment de pour avoir eu cette idée géniale de me loger sur place.
23: C'est important aussi de préserver le capital santé de ceux qui nous soignent. Nous avons besoin des soignants parce qu'on a besoin des soignants pour faire des animations, pour accompagner les résidents à l'extérieur.
20: 30% des stations étaient toujours en difficulté ce week-end. La grève se poursuit ce lundi dans les raffineries et dépôts de Total Energy. Nous sommes
1: le 16 octobre et pourtant, hier, les températures ont dépassé les 30 degrés dans le sud-ouest. Ça a été le cas à Dax, 30,9 degrés. On parle d'une vague de chaleur qui va se poursuivre jusqu'à mercredi. Avoir aussi chaud à cette période de l'année, Alexandra Blanc, c'est euh, pourtant de moins en moins rare. Hein. Avez...
16: c'est exactement ça, en fait si on était venu ici il y a 20 ans sur ce plateau que je vous avais dit, Romain vous allez avoir 30-32 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest et eh bien vous vous ne mourriez tout simplement pas cru, et eh bien là, oui on en prend presque l'habitude et finalement c'est de plus en plus inquiétant puisque oui les températures s'envolent, ce sera de nouveau le cas aujourd'hui avec donc des températures qui vont s'envoler et localement dépasser les 30 degrés, alors concrètement on a eu une vague de chaleur hier dans le sud-ouest et on attend des températures qui vont petit à petit grimper, alors aujourd'hui c'est un petit peu euh, moins chaud qu'hier en raison de l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais mardi et mercredi regardez, pic de chaleur attendu notamment à Toulouse, à Dax ou encore à Pau où l'on attend 33 degrés mardi après-midi, on est en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison, ce sont des températures finalement dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août, des températures qu'on a l'habitude d'avoir l'été et non en octobre et pourtant ce n'est pas rare puisque nous avions eu à Dax plus de 30 degrés en 2014 ou encore en 2019, donc avec ces températures qui grimpe, qui grimpe. Attention donc à l'effet pompe à chaleur une nouvelle fois cette semaine. Et à noter également, on aura un petit peu de sable du Sahara, avec donc cette chaleur qui remonte du Maghreb. Et donc attention aux voitures. On ne les lave pas aujourd'hui, on les lavera plutôt jeudi.
1: La victoire du PSG sur l'Olympique de Marseille. On en parle tout de suite.
3: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Kylian Mbappé veut rester au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il a dit après la victoire du PSG hier soir lors du Classico face à l'OM, face à Marseille au Parc des Princes. Victoire des Parisiens, 1-0 Audrey.
2: Oui, donc Kylian Mbappé a mis fin aux rumeurs. Le joueur assure ne jamais avoir voulu quitter le PSG. Écoutez-le.
14: Non mais que je suis très heureux. Déjà j'ai jamais euh, demandé mon départ en janvier. Euh, L'info qui est sortie le jour du match, euh, j'ai pas compris parce que je suis impliqué ni de près ni de loin euh, de cette info. Donc j'étais tout autant choqué que tout le monde parce que bien sûr. Euh, il y, a, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué dedans, je suis pas du tout impliqué. Euh, J'étais à la sieste, mon entourage était était au match de mon petit frère. Toutes les personnes qui s'occupent de moi étaient, étaient pas là, donc on, on a, on est tombé des minutes quand on l'a appris. Et après, il faut faire avec, il y avait un match à jouer et un autre match à jouer. Et juste pour dire que c'est complètement faux et moi, je suis, je suis très content. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai
1: jamais demandé à quitter le Paris Saint-Germain. Bon, c'est voilà, ce que dit Kylian Mbappé, on va le croire évidemment. Euh, du rugby, la Rochelle s'est largement imposée face à
2: Toulon. 32 à 5, le stade Rochelais s'est offert une belle victoire à domicile. Hier soir, pour cette septième journée du top 14, la Rochelle a décroché le bonus offensif. Il s'installe à la deuxième place du classement derrière les Toulousains.
24: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo
3: Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: CNews, il est 7h20, 6h41. Bon courage, une nouvelle semaine démarre. Il n'y a pas beaucoup d'essence dans les stations-service. Environ 30% des stations ont un problème d'approvisionnement. On en parle tout au long de la matinale, bien sûr. Et puis on sera avec Nicolas Bora. Il gère une société de transport routier. Les sociétés de transport face. À la pénurie et à la montée des prix des carburants. A tout de suite. C'est news, il est 6h45, 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Tout de suite le point info Dreberto.
2: Le meurtre de la petite Lola. Hier soir, Quatre personnes étaient toujours en garde à vue, dont la principale suspecte. Vendredi soir, dans le 19e arrondissement de la capitale, le corps de l'enfant de 12 ans a été retrouvé dans une malle. L'autopsie pratiquée samedi a permis de déterminer que Lola était morte asphyxiée. Emmanuel Macron a annoncé hier un plan de soutien à la filière de voitures électriques le président a déclaré au quotidien les échos, l'augmentation du bonus écologique de 6 6000 à 7 7000 euros il assume viser 2 millions de véhicules électriques produits en France d'ici 2030 enfin cette information du matin, trois explosions ont été entendues à Kiev, ce seraient des drones kamikazes selon la présidence ukrainienne, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant la première explosion lundi dernier les bombardements russes sur plusieurs villes ukrainiennes avaient fait 19 morts et 105 blessés.
1: Merci Audrey. On est en direct avec Nicolas Bora qui gère une société de transport routier à Perpignan. Bonjour Nicolas Bora, merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais vous donner la parole parce que je voulais qu'on fasse un point sur le transport routier qui est capital évidemment. Déjà, quelle est la situation en ce moment Est-ce qu'avec la pénurie, vous pouvez faire rouler vos camions
8: Bonjour. Euh, pour le moment, on n'a pas de problème de réapprovisionnement parce que les, euh, les stations sont, euh, sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à, à environ à 30% en pénurie. Mais on arrive toujours à en trouver une euh, pour faire le plein.
1: Donc pour le moment, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. De, en revanche, vous avez un sujet sur les prix des carburants
8: et le, tout le souci est là pour, pour les sociétés, c'est que c'est un, un produit de, qui, a, qui a quasiment doublé en un an et c'est un, un coût énorme pour, pour, les, pour les entreprises.
1: Oui, c'est-à-dire, que, est euh, ça va vous poser des, des problèmes de, de rentabilité, c'est-à-dire que vos entreprises sera, votre entreprise sera plus rentable
8: elles sont difficilement rentables. Alors, on cherche des solutions. Euh, je suis en train d'installer une cuve. On cherche des solutions pour, pour réduire les coûts, mais c'est compliqué.
1: Mmh. Vous êtes allé chercher de l'essence en Espagne.
8: Ça peut m'arriver. Bon, après, j'ai des véhicules qui, font, qui traversent la frontière régulièrement. Donc, on a une partie euh, qui, fait, euh, qui profite pour faire le plein
1: les sociétés de transport, de transport face à la montée des, des, des prix, euh, quand vous discutez avec vos, vos collègues qui sont également transporteurs routiers, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils sont dans le même, la même situation que vous
8: ah, Tout à fait, oui, on, on en discute régulièrement, <coughs> il n'y a pas tellement de, de solutions, nous, nous, nous en tant que petite entreprise on a du mal à répercuter les coûts, euh, mais euh, ben, l'inflation nous frappe comme tout le monde.
1: Évidemment. Merci beaucoup Nicolas Bora. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Dans un instant, et bon courage à vous surtout. Euh, dans un instant, la politique avec Florian Tardif. On va parler du 49.3. La Première Ministre a dit qu'elle allait l'utiliser sans doute. Vous nous dites que tout est dans le sans doute. Et si le gouvernement n'utilisait pas le 49.3 On va voir ça avec Florian qui a des informations. À tout de suite. La politique avec vous Florian Tardif, le gouvernement sera sans doute amené à utiliser le 49-3, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne hier, ce qui permettrait au gouvernement de faire passer le budget sans vote. La première ministre a dit... Nous allons l'utiliser sans doute. C'est une précision importante, Florian, puisque
13: le gouvernement pourrait finalement ne pas utiliser le 49.3. Et oui, Romain, cette hypothèse est loin d'être fantaisiste. Pourquoi Car la stratégie initiale du gouvernement était de mettre en scène le blocage des oppositions à l'Assemblée nationale pour pouvoir justifier l'utilisation du 49.3 et faire passer le texte sans vote. Sauf qu'un caillou s'est glissé dans l'un des rouages de cette stratégie bien huilée initialement. Lequel, Romain Eh bien, le simple fait qu'il n'y a pas de blocage, ni chahut, ni obstruction. Comment justifier alors le recours au 49-3 C'est pourquoi l'hypothèse d'une non-utilisation du 49.3 commence à émerger. On en parle en tout cas dans les couloirs de l'Assemblée nationale. L'idée, poursuivre les débats jusqu'au bout, c'est-à-dire amender le texte, y compris avec des propositions de l'opposition, et demander in fine à l'opposition pourquoi elle ne vote pas le texte, de quoi mettre le Rassemblement national, les LR et la NUPES au pied du mur. C'est un risque politique oui, oui, pour deux raisons. Premièrement, car les députés de l'opposition ont pour la grande majorité fait savoir qu'ils ne voteraient pas, ils ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas le budget. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier Elisabeth Borne. Deuxièmement, en cas de l'utilisation euh, du 49.3, article qui engage donc la responsabilité du gouvernement, l'hypothèse du vote euh, d'une motion de censure qui permet de faire tomber ce dernier est nulle. Mais alors, pourquoi ne pas l'utiliser Le problème n'est pas de l'utiliser une fois, il est de l'utiliser huit fois. Huit fois d'ici la fin de l'année, quarante fois d'ici la fin du quinquennat. C'est ce qu'on redoute dans l'entourage de Bruno Le Maire qui a sorti sa calculatrice pour en arriver à cette conclusion. Les Français peuvent comprendre qu'on puisse utiliser le 49,3 cette fois-ci, mais comment justifier son utilisation permanente tout au long du quinquennat C'est le casse-tête auquel est confronté l'exécutif qui ne souhaite pas, vous l'avez compris, se retrouver dans la situation inverse de celle qu'il avait imaginée au départ, c'est-à-dire être celui qui bloque le débat.
1: Florian Tardif, merci Florian 8h15, soyez là Laurence Ferrari recevra ce matin Dominique Régnier le politologue Dominique Régnier, invité de Laurence Ferrari 8h15, la musique tout de suite Votre programme vous est présenté par Médicis spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs Et ce matin, ce matin on écoute le dernier titre de Claudio Capéo Si j'avais su, chanson triste émouvante puisqu'elle raconte le deuil d'un proche un nouveau single bouleversant accompagné par quelques notes de piano, écoutez.
9: Votre programme avec Médicis, spécialiste de la
1: retraite des indépendants et entrepreneurs. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Il va faire chaud cette semaine.
19: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et points esclases. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La chaleur cette semaine tient un exemple. 26 degrés attendus à Limoges.
16: Oui, température en moyenne, 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison, avec en prime du grand beau temps hier. On va retrouver d'excellentes conditions. Alors aujourd'hui, c'est une journée assez maussade en termes de météo, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive, mais les températures restent très souvent estivales, notamment entre le sud-ouest et les régions centrales. Alors au programme aujourd'hui, est bien arrivé d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin par le nord-ouest, avec un temps très très nuageux entre la Bretagne et les côtes de la Manche. On retrouve également des entrées maritimes autour du golfe du Lyon, avec le vent d'automne qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Plus vous irez vers les régions de l'Est, en revanche, plus vous aurez du soleil. Alors dans l'après-midi, on va retrouver des orages, des orages bien localisés entre le Poitou-Charentes et le bassin parisien, donc des orages assez forts, assez désorganisés, donc situation à surveiller. Puis entre le Nord et le Sud-Est, on va retrouver également des conditions météo assez mitigées, notamment autour du Golfe du Dion ou encore en allant vers les régions centrales avec cette perturbation qui traverse le pays aujourd'hui. Retour de quelques éclairs Merci, en allant vers le Pays Basque, même si vous pourriez localement avoir quelques orages dans le courant de l'après-midi, mais surtout de la soirée. Sur les régions de l'Est, toujours du grand beau temps. Si vous êtes en Bourgogne, si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Nice ou encore en allant vers le Sud-Est, vous allez avoir des conditions météo vraiment très très agréables. Et puis côté température, température déjà très très douce ce matin, 22-23 degrés en allant vers le Pays Basque, 16 degrés à Paris ou encore 17 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures continuent à être particulièrement élevé pour la saison 28 degrés à Bordeaux on est là clairement 8 degrés au-dessus des normales de saison hier on a eu 30,9 degrés à Dax, les températures vont rester élevées même si elles baissent un petit peu aujourd'hui avec une nouvelle perturbation vous aurez en moyenne 26 degrés à Limoges je vous le disais, 21 degrés à Paris et localement 26 degrés à Marseille ou encore à Ajaccio, température estivale et ce n'est que le début puisque les journées de mardi et de mercredi seront particulièrement chaudes avec en prime je vous le disais, le retour du beau temps on aura d'une part du soleil mais également de la chaleur avec 32-33 degrés attendu notamment mercredi. Mercredi, ce sera vraiment le pic de cet épisode de chaleur avec donc des températures qui pourraient localement avoisiner les 32-33 degrés, notamment entre Dax, Pau ou encore du côté de Montauban. Petite dégradation à partir de jeudi, on en reparlera.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: CNews, News 6h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Reprise des cours au collège de la petite Lola à Paris. Les parents ont peur. Où en est-on de l'enquête On verra ça avec vous à Moribuco. Cette information tombée il y a quelques instants. Kiev de nouveau attaqué. Trois explosions entendues. Kiev attaqué par des drones kamikazes selon la présidence ukrainienne. On en parle dans un instant, on vous donne les toutes dernières informations. La ristourne de 30 centimes par litre d'essence prolongée jusqu'à la mi-novembre. Prolongation également de la ristourne de 20 centimes chez Total. En attendant, la situation est toujours aussi compliquée dans les stations-service. Dans un instant, on sera avec François Asselin qui est le président de la CPME, les petites et les moyennes entreprises. La pénurie de carburant qui augmente. Les bouchons, on voit ça avec Pierre Chasseret dans la chronique auto. Et eh oui, plus de bouchons à cause de la pénurie de carburant. Et puis la mise au point de Guylain Mbappé hier soir. Après la victoire de Paris, 1-0 contre Marseille. Il assure qu'il n'a jamais demandé à quitter le PSG en janvier prochain. Vous l'entendrez. Le meurtre de la petite Lola. Quatre personnes toujours en garde à vue ce matin. Lola tuée et son corps a été retrouvé dans une malle vendredi soir. L'émotion est évidemment très vive dans le nord de, de la capitale. Quentin Grillebel et Olivier Gangloff se sont rendus sur place.
3: 48 heures après le drame, l'émotion est toujours palpable dans le 19e arrondissement parisien. Devant l'immeuble où Lola et sa famille vivaient, des passants sont venus déposer des fleurs et des mots de soutien par dizaines.
5: C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. pas normal. Ça me fait très peur.
4: C'est très touchant, je suis venu de, du 95, j'ai fait une, une vingtaine de kilomètres pour venir, parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Pour beaucoup d'entre eux,
3: l'incompréhension se mêle à la colère.
6: J'ai pas les mots, on est tous terrorisés là, c'est in...
7: abominable. Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu, au téléphone, il n'était pas bien du tout. M'a dit ma copine, ils ont tué ma copine.
3: Dans ce quartier populaire, les riverains dénoncent également un manque de sécurité grandissant.
7: Il faut faire très attention. Oui, il faut faire très très attention.
6: Au niveau de la protection des enfants, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Au niveau des sorties d'école, on n'est pas assez protégé.
3: Plusieurs cellules de soutien psychologique devraient être mises en place aujourd'hui. Elles pourront accueillir les élèves ainsi que le personnel du collège où Lola été scolarisée.
1: Et puis, euh, dans un instant, on sera avec euh, Amory Bucco pour euh, un point complet sur l'enquête. La guerre en Ukraine, euh, information, cette information tombée il y a quelques instants. Trois explosions ont été entendues à, à Kiev. Ce seraient des drones kamikazes. C'est en tout cas ce que dit la présidence ukrainienne. Vous voyez les, les images que l'on vous euh, diffuse. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant la première explosion. Lundi dernier, les bombardements russes sur plusieurs villes ukrainiennes avaient fait 19 morts et 105 blessés. La galère des automobilistes, elle continue ce matin. La grève se poursuit dans les raffineries. Regardez ce que ça donne au niveau des, des pénuries dans les stations-service. 23,4% des stations-service sont en difficulté dans les, dans les Hauts-de-France. C'est compliqué ailleurs également, Audrey. Hein
2: oui, regardez, dans le centre Val-de-Loire, 42,8%, en Bourgogne-Franche-Comté, 39,4%, et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 37,9%.
1: La pénurie de carburant en France, la situation s'est dégradée ce week-end, mais l'amélioration est, est possible, disait la, la première ministre hier soir. Et la première ministre qui a surtout annoncé que la ristourne de 30 centimes était prolongée jusqu'à la mi-novembre, et que... La ristourne totale de 20 centimes était également prolongée jusqu'à la mi ans. Marine Sabourin en direct de Levallois-Perret dans une station service. Quelle est la situation et qu'est-ce qu'on en dit?
6: Eh bien Romain, la situation est toujours compliquée hein. ici à levallois perret Nous avons fait plusieurs stations-service dans la capitale et ses alentours et elles étaient toutes fermées, pourtant indiquées comme ouvertes sur les applications conseillées par le gouvernement. Alors nous sommes allés près du périphérique où nous avons trouvé cette station-service qui, elle, était indiquée fermée et qui était pourtant ouverte. En revanche, eh bien, il n'y avait ni sans plomb 95, ni sans plomb 98, ni super éthanol, uniquement du gasoil. Donc encore une situation très compliquée. Et puis nous avons échangé avec ces automobilistes hein, concernant la ristourne de 30 centimes prolongée par le gouvernement annoncée par Elisabeth, Elisabeth Borne hier. Je vous propose d'écouter leur réaction.
17: C'est du poudre à pelin dit le président. Moi je veux de l'essence partout, c'est tout pas des, des ristournes qu'on veut.
24: Il faut déjà avoir de l'essence et du gasoil avant tout. À 30 centimes, 20 centimes, ce qui n'est pas gasoil, c'est ça le problème. Comment on va travailler
5: pour le moment, ce n'est pas ça le problème, c'est la dispo du, euh, du carburant. Hein.
6: Donc une situation encore très compliquée, des automobilistes inquiets qui sont peu convaincus euh, par cette annonce d'Elisabeth Borne.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Plus de 30% des stations-service étaient considérées en, en difficulté. Regardez l'état des euh, dépôts et des raffineries. Voilà, les raffineries et les dépôts en grève. Ça, c'est la situation ce matin. Je voulais vous parler également de cette euh, histoire. Un homme tabassé dans la file d'attente d'une station-service à Herblay, c'est dans le Val-d'Oise. L'homme âgé de 51 ans a été frappé pour, pour, euh, par plusieurs individus qui ont tenté de le doubler dans la queue. Hein. Oui, c'est ça touché, qu il, euh, il fait au poudre.
2: Oui, et il a été donc touché à la tête, il a été pris en charge par euh, les secours et transporté en urgence relative au centre hospitalier de Pontoise.
1: La victoire du PSG sur l'OM, c'était hier
3: soir au Parc des Princes. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: D'abord le match, les Parisiens ont remporté le classique
3: du championnat,
1: le Classico, c'était PSGOM hier soir au Parc des Princes. Le PSG s'est imposé un but à zéro. Hein.
2: Le club de la, de la capitale conserve sa première place du classement grâce au but de Neymar. Et face à la presse, Kylian Mbappé a mis fin aux fameuses rumeurs. Le joueur assure ne jamais avoir voulu quitter le PSG. Écoutez.
14: Non, mais que je suis très heureux. J'ai jamais demandé mon départ en janvier. Euh, L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Parce que je suis impliqué ni de près ni de loin euh, de cette info. Donc j'étais tout autant choqué que tout le monde. Parce que bien sûr, il euh, y, y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué dedans. Je ne suis pas du tout impliqué. Euh, j'étais à la sieste, mon entourage était, était au match de mon petit frère. Toutes les personnes qui s'occupent de moi étaient, étaient pas là, donc on, a, on, a, on est tombé des minutes quand on l'a appris. Et après, il faut faire avec, il y avait un match à jouer et un autre match à jouer. Et juste pour dire que c'est complètement faux et moi, je suis très content. J'ai jamais demandé mon départ. Vous le croyez ou pas
16: <rire> ah, S'il euh... bon,
1: le dit, moi j'ai toujours tendance non, à faut... croire. Voilà, il n'a jamais demandé son départ, il faisait la sieste. Contre...
16: Parce qu'il partira, il partira.
17: Après, on
13: sait que c'est si important Parce... les contrats dans le football que voilà. Il y a des, des jeux de dupes à droite, à gauche, qu'on teste. Bon, en tout cas, les il, a, il a pour faire monter les enchères. Il bah. a
1: tenu à faire cette, cette mise au point. Je n'ai jamais demandé mon départ du Paris Saint-Germain. En janvier prochain, c'est ce que dit Kylian Mbappé. Du rugby, La Rochelle s'est largement imposée face à Toulon.
2: 32 à 5, le stade Rochelais a offert une belle victoire à domicile. Hier soir, pour cette 7e journée du top 14, La Rochelle a décroché le bonus offensif. Il s'installe à la deuxième place du classement derrière les Toulousains.
3: C'est News Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec le président de la CPME, les petites et les moyennes entreprises, François Asselin. Il va nous dire s'il est inquiet par la situation économique, notamment à la veille du, du mardi noir, demain, dans les transports. A tout de suite. Cnews. News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Nous sommes avec François Asselin. Se dirige ton un Mardi noir, demain. François Asselin avec nous. Merci d'être avec nous, président de la CPME. Je voulais vous avoir ce matin pour faire un point sur la, la situation économique et sur vos inquiétudes. On débute une semaine compliquée avec la pénurie d'essence qui continue et des grèves dans les transports demain. Euh, François Asselin, est-ce que vous êtes inquiet, tout simplement
24: Ouf, on n'est ni inquiet ni, ni optimiste. Hein. On, est, on est pragmatique. Nos difficultés s'accumulent. Il hein. euh, y a l'inflation qui touche aussi bien les entreprises que les salariés et tous les Français. Hein. Et puis, euh, on a cette pénurie de carburant qui, évidemment, euh, est très embêtante. Et si ça devait perdurer, oui, là, il y aurait un impact majeur sur sur l'économie, sur notre activité et puis sans oublier, et ça c'est un point vraiment qui nous inquiète énormément, l'évolution du prix de l'énergie qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont dans une impasse car beaucoup sont en renouvellement de contrats d'énergie et pour certaines d'entre elles, eh bien tout simplement continuer à travailler et continuer à produire, à produire c'est creuser son trou, c'est-à-dire que ça coûtera plus cher de produire que de ne pas produire, donc il y a urgence est-ce que des entreprises, euh,
1: des petites et des moyennes entreprises, sont en grave danger à, à cause de ces pénuries d'essence qui viennent s'ajouter à d'autres problèmes
24: Oui, celles qui étaient déjà fragilisées par euh, la situation, hein, la crise pandémique, euh, l'inflation. Euh, si euh, eh bien, euh, votre mois euh, se joue à quelques centaines d'euros près que vous ne pouvez pas travailler d'une façon correcte, eh bien oui, euh, certaines entreprises, malheureusement, vont mettre un genou à terre, vous savez euh, lorsqu'on bloque le pays, ce sont toujours et immédiatement les plus fragiles qui tombent. Donc je pense, oui, à ces entrepreneurs, je pense à leurs salariés qui risquent d'avoir des lendemains qui déchantent parce que une minorité de grévistes eh bloque l'ensemble du pays. Et ça, franchement, c'est inacceptable, d'autant plus que les règles du dialogue social ne sont pas respectées. Rendez-vous compte, il y a un accord majoritaire et on s'assoit dessus c'est totalement irresponsable. C'est pourquoi euh, nous allons demander à la CPME qu'on étudie, eh bien, pourquoi pas un service minimal euh, lié à l'énergie, comme il existe dans les transports. Euh, c'est pour nous une, un cas de, de force majeure pour tout simplement la vie du pays.
20: Un
1: service minimum dans les transports, vous pensez dans les, dans les sociétés, qui, euh, sociétés pétrolières, notamment je pense à, à Total, euh, service minimum de fourniture de, euh,
24: non, de carburant de de carburant, mais, aussi, mais ça peut tout aussi toucher l'énergie en général, ouais. l'électricité, le gaz. Regardez comment cela impacte la vie de tous les Français. Il est totalement anormal qu'une poignée euh, bah, de nos compatriotes tout simplement bloque l'ensemble de la vie des Français. C'est inacceptable. Le droit de grève est un droit inaliénable, nous sommes d'accord, mais si ce droit de grève empêche mmh. l'immense majorité des Français tout simplement de travailler et de vivre, ça c'est inacceptable.
1: Il y a des limites au droits de grève, c'est ce que vous nous dites ce matin.
24: Mais comme il y a des limites, voyez-vous, à notre liberté, tout simplement. Hein, ma liberté euh, s'arrête là où celle de l'autre commence, eh bien, en matière de, de démocratie sociale. Lorsqu'on euh, va discuter avec son employeur, parce qu'on n'est pas d'accord, c'est tout à fait légitime. Si jamais il y a des accords, il peut y avoir bien évidemment la grève. Euh, mais si la grève entraîne entre guillemets l'arrêt de toute l'économie, bien là, euh, on commence à arriver à une limite. Surtout que dans le cas, par exemple, euh, des compagnies pétrolières, il y a eu un accord syndical majoritaire de signer. Donc, euh, si on s'assoit sur les règles de la démocratie sociale, mais rendez-vous compte, euh, notre pays, notre démocratie, y compris sur le champ politique, ça devient impossible d'avancer.
1: Merci beaucoup, François Asselin. Voilà un service minimum dans, dans l'énergie. Bah, votre, euh, votre idée est, est lancée. Merci d'avoir... Euh, D'avoir euh, pris la parole ce matin sur, euh, sur CNews. Très bonne journée à vous, bon courage. Voilà, une minorité qui bloque le pays, c'est inacceptable, nous a dit François Asselin. Le point info tout de suite, Audrey Bertho.
2: La guerre en Ukraine et cette information de la matinale, trois explosions ont été entendues à Kiev, ce seraient des drones kamikazes selon la présidence ukrainienne. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant la première explosion. Lundi dernier, les bombardements russes sur plusieurs villes ukrainiennes ont fait 19 morts et 105 blessés. La remise sur le carburant va être prolongée. Elisabeth Borne a annoncé donc la prolongation de la remise de l'État de 30 centimes par litre sur le carburant jusqu'à mi-novembre. La première ministre a également affirmé que Total allait prolonger sa remise de 20 centimes. Enfin, dépasser les 30 degrés à la mi-octobre devient de moins en moins exceptionnel. C'est ce qu'explique ce qu Météo France. Hier, des valeurs autour de 30 degrés ont été atteintes dans le sud-ouest et à Dax.
1: Vous avez certainement été euh, choqué, attristé euh, par ce qui s'est passé vendredi soir dans le 19e arrondissement de, de Paris, le meurtre de la petite Lola, 12 ans, elle rentrait de l'école, son corps a été retrouvé dans, dans la soirée de, de vendredi et depuis l'enquête euh, est ouverte, bien sûr. Quatre personnes toujours en garde à vue ce matin, Amaury buco avec nous, euh, service police-justice de, de CNews, on va faire un point complet sur, euh, sur l'enquête. Amaury déjà, euh, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé vendredi
15: donc comme vous l'avez dit, en hein, Romain, ça s'est passé vendredi 14 octobre dans le 19e arrondissement de Paris. Il est 15 heures. une jeune fille, Lola, 12 ans, sort de son école située à quelques mètres seulement de son domicile. Son père, qui est gardien de l'immeuble, ne la voit pas rentrer et s'inquiète. Alors il va consulter les images de vidéosurveillance de la résidence. Et va constater que sa fille est bien rentrée du collège vers 15h20, qu'elle est même rentrée dans l'immeuble, mais qu'elle s'est depuis volatilisée. Et puis il voit autre chose de capital dans ces images, c'est que Lola est accompagnée d'une inconnue, une jeune femme, une vingtaine d'années, d'origine nord-africaine, qui est aujourd'hui l'une des principales suspectes. Et alors, 17h30, ce même jour, sa mère, la mère de Lola, se rend au commissariat central du 19e pour signaler la disparition de sa fille. Elle n'est toujours pas réapparue. Puis la famille poste un message sur les réseaux sociaux d'alerte en disant « mais aidez-nous ». Et dans les heures qui suivent, la police s'active, elle vient sur place, elle s'entretient avec un, un voisin. Puis à 23h, l'horreur, hein, la découverte dans une euh, cour de, intérieure de, de la résidence, de deux valises et d'une malle. Et dans cette malle, euh, le corps de Lola scotché, fi, euh, ficelé, la gorge tranchée et de mystérieux chiffres posés sur le corps
1: de la jeune fille. Où en est l'enquête La police a-t-elle des, des pistes pour expliquer ce qui s'est passé Si tant est qu'on puisse expliquer une horreur pareille.
15: Donc, l'enquête romain a été confiée à la brigade criminelle euh, parisienne hein. grâce aux images de vidéosurveillance, au maillage territorial. et eh bien, la police a pu remonter euh, le fil, euh, du moins remonter à la trace de la conductrice euh, d'une voiture. Qui avait justement déposé euh, cette malle. Et donc, cette, euh, cette femme, elle a été, euh, qui est suspecte, a été interpellée ce week-end à Bois-Colombes, ainsi que trois autres personnes, hein, qui étaient toujours en garde à vue hier soir. Alors, les, les enquêteurs ont deux objectifs. Le premier, qui est euh, de comprendre euh, ce qu'il s'est passé entre le moment où Lola euh, a quitté l'école euh, vers 15h et puis. Euh, la découverte de son corps, huit heures plus tard dans cette malle, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour en arriver là Et puis le pourquoi, pourquoi on l'a tué elle, cette jeune fille euh, de 12 ans euh, Pourquoi cette sauvagerie avec cette hypothèse, j'allais dire terrible romain, qui est que peut-être ce, ce crime est gratuit et qu'il n'y a peut-être aucune raison que c'est seulement sauvage
1: Amaury Bucco avec nous ce matin. Merci beaucoup Amaury, service police-justice de, de, de CNews. La voiture électrique, le bonus va être porté de 6 à 7000 euros. C'est ce qu'annonce le président de la République ce matin alors que s'ouvre le Mondial de l'Auto. On en parle tout de suite avec le Miguel.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Emmanuel Macron aimerait qu'on roule tous à l'électrique en réalité, hein, l'homme Guillaume. il oui, fait des annonces main,
18: il veut nous aider à, à le faire, il annonce ce matin dans les échos que le bonus écologique sera porté de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes, soit la moitié des ménages <coughs> pardon, pour l'achat d'un véhicule électrique à condition que ce véhicule coûte moins de 47 000 euros, et Emmanuel Macron souhaite également que ces aides ne bénéficient pas aux marques asiatiques et américaines mais qu'elles aillent en priorité aux constructeurs français et européens avec la volonté de renforcer la préférence européenne une aide bienvenue à notre industrie automobile, sachant que l'objectif est d'un million de véhicules électriques produits en France d'ici 2027. Autre annonce, une forte accélération de l'installation des bornes de recharge en France. On compte 71 000 points de recharge public en France, soit 106 points de recharge pour 100 000 habitants. L'ambition, eh c'est d'atteindre les 100 000 points début 2023. Emmanuel Macron annonce d'ailleurs que le bouclier tarifaire énergétique va s'appliquer à ces bornes pour éviter de, de payer le, le plein électrique, si on peut dire, euh, trop cher. Alors, il faut tout de même rappeler... Rappelez que la voiture électrique en France ou même hybride reste ultra minoritaire. C'est 1 million de véhicules sur 41,1 million de véhicules particuliers en circulation, même si l'électrification du parc s'accélère. Depuis 2018, la part de marché de l'électrique a été multipliée par 10 en France. Et désormais, 20% des immatriculations de voitures neuves sont des voitures électriques ou hybrides. Peut-être que la grève actuelle sur les carburants sera un accélérateur ou une formidable publicité pour le passage de tous à l'électricité.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Voilà, vous l'avez entendu, hein, Emmanuel Macron qui veut créer une préférence européenne. En clair que les aides publiques, l'argent public, l'argent de nos impôts servent pas à acheter des voitures chinoises. C'est ce que veut le président de la République. Est-ce que c'est possible C'est ça qui est intéressant dans ce qu'il raconte ce matin. On en parle évidemment dans, dans la matinale. Euh, voilà pour la voiture électrique. Pierre Chasseret nous a rejoint. Bonjour, Bonjour, Pierre. Euh, vous nous dites que... La pénurie sur les carburants, ça a un effet sur les bouchons. On va en parler dans, dans un instant. La pénurie de carburant qui crée des bouchons. Voilà, on a les chiffres. À tout de suite. Bon réveil à tous et bon courage. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre Chassera avec nous délégué général de 40 millions d'automobilistes Pierre, vous nous dites que la pénurie d'essence la pénurie sur les, les carburants a eu un impact ces derniers jours et ça devrait continuer sur les, sur les bouchons
12: Oui, un véritable impact Romain, alors pour ceux qui roulent on le voit bien, euh, déjà il y a eu deux temps dans cette pénurie, le premier temps ça a été la ruée hein, pour tout le monde à la station service, c'est une évidence on a tous voulu faire notre plein et d'ailleurs Matignon nous donne des chiffres alors ils nous disent que c'est un mouvement de panique en début de semaine dernière qui entraîne une sur consommation de 20%. Quand on analyse un petit peu, on voit que déjà c'est plutôt 30 à 50% dans les zones les plus touchées. Un peu facile hein, quand même de remettre ça sur le dos des automobilistes. Puis il y a eu le phénomène d'accoutumance avec moins de circulation, donc beaucoup plus de bouchons dans un premier temps, un petit peu moins de circulation dans un second temps, mais avec un déplacement des bouchons, romains selon les zones. Alors quel impact a eu cette surconsommation de carburant sur les, les embouteillages Alors regardez, là sur l'image, on voit bien à gauche, ça c'est une file d'attente qui était euh, aux abords d'une station service. Voilà l'augmentation du trafic en France entre le 27 septembre et le 8 octobre dans toutes les grandes villes. J'ai voulu écarter pour ne pas montrer que Paris. Hein. Évidemment, la, la, les tensions touchent, tou -touchent aussi beaucoup d'autres villes en France. On voit bien que Lille, Rouen, Paris et, et sont fortement touchés. Contrairement à Nice qui a vu une augmentation du trafic sommes tout assez mesurés même si c'est déjà pas mal congestionné là-bas. Parce qu'au début du mouvement le sud était moins touché aussi. Au début hein. du mouvement le sud était effectivement mmh. beaucoup moins touché. Maintenant ça commence à se généraliser un petit peu quand même. Hein. Sur la semaine dernière c'est totalement différent, les bouchons chutent. Les Alors bouchons là chute, hein. ça c'est intéressant parce qu'il mmh. y a l'effet du télétravail, euh, il y a aussi l'effet de ceux qui se disent bon on va essayer d'économiser un maximum le carburant et regardez les chiffres des embouteillages, cette fois-ci c'est très intéressant parce que... Il chute hormis sur Rouen, qui n'a pas eu de chance forcément. Rouen était quand même fortement touché. Sur Paris, on constate quand même une diminution selon Waze de 39% de la congestion. Alors qu'est-ce que ça va donner cette semaine avec la mise en place des grèves En tout cas, on a surtout observé un changement dans l'endroit où sont les bouchons. Concrètement, moins de trafic, mais par contre des situations de danger réels aux abords des stations service notamment sur autoroute, où les automobilistes font légitimement la queue sur la bande d'arrêt d'urgence et où on constate de plus en plus d'accidents relativement graves qui se généralisent. Donc vivement la fin de la pénurie quand même, avec oui. en tout cas euh, la petite bonne nouvelle de la reconduction de la prime gouvernementale et de Total. Merci beaucoup
1: Pierre Chasseret, c'est ce que vous réclamiez, hein, la poursuite de la, la prolongation de la, de la ristourne sur une quinzaine de jours. Il n'y en a pas la date exacte mais jusqu'à la mi-novembre. Euh, mi 7h27, tout de suite c'est le temps Alexandra Blanc, mais euh, soyez là à 7h30, hein, on va euh, parler et tout vous dire ce que l'on sait de cette euh, agression d'un chauffeur VTC agressé dans son véhicule, la scène a été filmée. Ça, c'est à 7h30. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra Blanc, il va faire chaud cette semaine. Les températures remontent.
16: Oui, températures qui vont s'envoler, comme ce fut le cas hier du côté de Toulouse. On attend en moyenne 26 degrés aujourd'hui sur la région toulousaine. Ces températures donc presque estivales. Hier, on a eu localement jusqu'à 30,9 degrés du côté de Dax. Ces températures donc estivales dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août, avec 30 degrés du côté de Bordeaux ou encore 28 degrés à Cognac. Ces températures qui sont en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Ça, c'était hier et ce n'est que le début puisque cette vague de chaleur va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi. Alors aujourd'hui, petit a avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve dès ce matin par le nord-ouest avec au programme de la pluie entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. On retrouve également un temps très nuageux sur la façade ouest et localement des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Plus vous irez vers les régions de l'Est en revanche, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, on va retrouver attention à un temps instable principalement entre le Poitou-Charente et le bassin parisien avec d'une part de fortes pluies mais également. Des orages attendus, on aura également quelques orages en allant vers le Pays Basque et puis toujours du mauvais temps, vous le voyez, entre le golfe du Lyon, les régions centrales ou encore en allant vers le bassin parisien, le nord ou encore la Bretagne et la Vendée. Les températures ce matin, particulièrement douces, 16 à 17 degrés en moyenne en région parisienne, déjà 20 degrés à Perpignan ou encore du côté de Toulouse. Et dans l'après-midi, eh les températures baissent un peu dans le sud-ouest par rapport à hier mais ce sont clairement des températures dignes d'un mois d'août avec 28 degrés en moyenne pour Bordeaux, vous aurez 27 degrés pour le Pays Basque, 26 degrés à Limoges et la chaleur qui gagne également la Bourgogne avec 24 degrés cet après-midi. La suite du programme, demain et mercredi, vague de chaleur qui va donc se poursuivre avec au programme du beau temps et des températures qui vont s'envoler notamment mercredi après-midi puisque l'on attend 32-33 degrés dans le sud-ouest, température largement au-dessus des normales de saison, on pourrait battre des records de chaleur.
19: Problème de pare-brise, pas de stress Repartez tranquille après la météo Avec Point S-Glass Réparation et remplacement de pare-brise
1: C'est News, il est 7h30 Merci d'être avec nous à la une ce matin Un chauffeur VTC Gravement agressé par deux clients Qui voulaient le voler La scène a été filmée, les deux agresseurs Sont toujours dans la nature ce matin Reprise des cours Au collège de la petite Lola 12 ans à Paris, les parents ont peur. Où en est-on de l'enquête On va voir et puis vous allez entendre les, les réactions, les témoignages. Kiev de nouveau attaqué. Information de ces dernières heures. Attaqué par des drones kamikazes selon la présidence ukrainienne. Trois explosions ont été entendues à Kiev. On sera en direct avec Gérard Vespierre, géopolitologue. La ristourne de 30 centimes par litre d'essence prolongée jusqu'à la mi-novembre. Prolongation également de la ristourne de 20 centimes chez Total. Un chauffeur de VTC a donc été agressé à Lille par deux passagers. Les agresseurs l'ont violemment frappé. Vous allez voir, la scène a été filmée. Les deux individus ont fini par prendre la fuite. Récit signé Geoffrey de Fèvre. Regardez.
20: Des passagers qui refusent de payer leur trajet et une situation qui dégénère. Paniqué, le chauffeur hurle pour alerter autour de lui.
21: Non non ah
20: Depuis son agression jeudi, le chauffeur VTC est traumatisé.
22: Il ne sait pas s'il va reprendre le véhicule un jour. Il est vraiment atteint psychologiquement. On va faire les, les constatations médico-légales. Donc on va voir quel nombre d'ITT mon client va avoir. Et pour le moment, il ne veut pas prendre le véhicule. Il ne veut plus remonter en voiture.
20: Un des passagers est muni d'un objet difficile à identifier sur la vidéo, seringou couteau. Des analyses sont en cours pour voir si l'homme a été drogué. Pour l'heure, impossible de connaître le motif de cette agression.
12: Est-ce que c'était
22: pour voler de l'argent, le téléphone portable ou, pire des cas, la voiture
20: Selon l'avocat de la victime, ces agresseurs sont connus des services de police dans la région lilloise pour des faits similaires. <rire>
1: Voilà, Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer la, la vitre dans les dans les VTC ou les, ou les taxis, une vitre de sécurité Ça existe dans d'autres dans d'autres pays. Effectivement, quand on quand on voit ce qui s'est passé dans ce dans 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 cette voiture, on se pose la, la question pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne l'impose pas Bon, le meurtre de la petite Lola. Quatre personnes toujours regardent à vue Audrey ce matin.
2: Oui, ça s'est passé vendredi soir dans le 19e arrondissement de la capitale. Le corps de l'enfant de 12 ans a été retrouvé dans une malle. L'émotion est bien sûr très vive dans ce quartier du nord de Paris.
5: Écoutez quelques réactions. C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. pas normal. Ça me fait très peur.
4: C'est très touchant, je suis venu de... du 95, j'ai fait une vingtaine de kilomètres pour venir. Parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. J'ai
6: pas les mots on est tous terrorisés, là. C'est in...
7: abominable. Je suis vraiment choquée parce que, hier, j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone. Il n'était pas bien du tout. Il dit, m'a dit, ils ont tué ma copine.
1: Voilà, et on sera devant le, le collège de la petite Lola à 8h. La guerre en Ukraine, trois explosions entendues à Kiev, dans le centre de la, de la capitale. Ce matin, ce seraient des drones kamikazes qui aurait frappé, selon la présidence ukrainienne. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant la première explosion. Les responsables ukrainiens ont déclaré les Russes pensent que cela les aidera. Mais cela montre leur désespoir. On sera dans un instant avec Gérard Vespierre. La pénurie de carburant en France... Plus de 30% des stations-services sont considérées en, en difficulté. C'est le dernier chiffre, hein, Audrey.
2: Oui, alors regardez euh, dans les Hauts-de-France, par exemple, on est à 23,4%. En Ile-de-France, 41%. Euh, dans le centre-val de Loire, euh, 42,8%. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 39%. Et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 37%.
1: Là, et la Première ministre a annoncé hier la prolongation des ristournes. 30 centimes pour euh, la part de l'État, 20 centimes de la part de, de Total. Prolongation jusqu'à la mi-novembre. Écoutez vos réactions.
6: Je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle parce que, quand par exemple, on est étudiant euh, ou quand on n'a pas forcément les moyens, bah, ça nous arrange parce qu'au bout d'un moment, mettre le plein, ça devient compliqué.
8: Ça ne change rien en vrai. C'est pas... bien, mais euh, ils peuvent faire mieux. Et sur Paris, on
9: monte même à 3 euros le litre. J'ai déjà vu des 2,90 euros le litre. J'ai accueilli cette nouvelle avec, avec, avec joie. Et du coup, euh, si on fait une baisse de, de carburant de 37 euros, ouais, pourquoi pas?
1: Mardi noir, demain, regardez les prévisions de la RATP. Pour les métros, le trafic reste quasiment normal. Sur les RER A et B, 3 trains sur quatre seront disponibles en moyenne. Pour les bus, deux bus sur 3, mais le trafic restera normal. Pour les noctiliens, concernant les tramways, le trafic sera quasiment normal. Est-ce que la journée de demain vous inquiète Tiens, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Si euh, c'est mo le moyen qu'ils considèrent efficace pour se faire entendre, euh, c'est leur droit.
11: C'est sûr que, que là, de rajouter ça en plus, je pense que les, les gens, ils en, ont, ils en ont marre, clairement.
0: On s'y fait, hein, ça fait tellement longtemps, il n'y a jamais de train, y a, ils sont toujours en retard, est, on est lassé.
11: Je me demande comment je vais pouvoir aller au travail, euh, combien de trains il va y avoir réellement, euh, la pagaille que ça va faire dans les transports, ou si je vais devoir rester en télétravail, finalement et puis, bah, je sais qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent, donc euh, forcément, euh, en plus de, des grèves, euh, de la pénurie du carburant, euh, on se demande si on va pouvoir euh, bouger ou euh, ouais, juste euh, bah, rester chez soi, en fait,
2: finalement.
1: Et à propos de pénurie de carburant, certains automobilistes et, et motards n'en peuvent plus. Les tensions se multiplient depuis plusieurs jours.
2: Hein. Regardez justement euh, cette altercation qui a eu lieu euh, hier, porte de Bagnolet à Paris.
1: Elle ne se laisse pas faire. Hein. Ceci dit, euh, quand on fait la queue pendant plusieurs dizaines de minutes, euh, voire plusieurs heures, bon, elle parle de trois heures, bon, euh, on n'a pas envie de se faire doubler. Effectivement, on comprend que ça agace un petit peu, toujours dans le respect, euh, bien sûr, mais elle ne se laisse pas marcher sur les oui. pieds. Qu'est-ce que vous auriez fait, Maury Pareil Oui, ouais, bah, j'aurais essayé. J vous j auriez doublé. doublé, vous êtes faut en faut scooter avoir la
15: voix qui porte, il faut avoir du charisme, j'admire, j'admire beaucoup. <rire> ah ouais, elle ne s'est pas,
1: ouais. pas laissée faire. Hein. Allez. Euh, restez bien avec nous, cette euh, information tombée donc il y a quelques instants, des drones kamikazes auraient frappé Kiev, en tout cas c'est ce que dit la présidence ukrainienne, on en parle dans un instant avec le géopolitologue Gérard Vespierre, à tout de suite. C'est News, il est 8h 20. Merci d'être avec nous. Regardez ce qui s'est passé ces dernières heures à Kiev. Attaque de drones kamikazes, nous dit la présidence ukrainienne sur le centre de Kiev. Avant d'être avec Gérard Vespierre, je voudrais que vous regardiez ceci, cette scène. Vous voyez les, les forces de l'ordre et vous allez voir dans le, dans le ciel un engin donc, qui pourrait être euh, un drone kamikaze qui va donc s'abattre sur un bâtiment. Gérard Vespierre avec nous. Et à nouveau des attaques sur le centre de Kiev. Qu'est-ce que ça dit de, du conflit Gérard Vespierre, bonjour. Gérard Vespierre qui ne nous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, Gérard Gérard Vespierre, est-ce que vous m'entendez Visiblement, non. Donc, ce que je vous propose, on va euh, parler économie avec, euh, avec Lomi Guillot. Crise énergétique, l'industrie française ne serait pas la grande oubliée. Écoutez, c'est tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Laurent Vauquier signait une tribune dans le journal du dimanche, je voulais qu'on revienne dessus. Euh, oui. Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui alerte sur un risque de tsunami, de délocalisation et de faillite pour notre industrie. Le miguillot. et si on se trompait de combat avec le prix de l'essence et le pouvoir d'achat des Français, est-ce qu'il faut pas plutôt défendre l'industrie, donc l'emploi
18: oui, Romain, difficile de donner tort à Laurent Vauquier quand il alerte sur les risques encourus par notre industrie en raison de l'explosion de la facture énergétique ces derniers mois. D'autant que le secteur avait été largement fragilisé par la crise Covid qui avait totalement désorganisé les chaînes mondiales d'approvisionnement. Sans compter que l'industrie a aussi été délaissée depuis une cinquantaine d'années en France au profit du secteur tertiaire. On a délocalisé pour des raisons de coûts notre production, externalisé nos savoir-faire et nos compétences, sacrifié nos usines sur l'hôtel de la mondialisation. Et même si l'industrie représente toujours un peu plus de 13% de notre PIB, en 40 ans son poids a fondu de moitié. Résultat, bien, la crise énergétique actuelle pourrait être le dernier clou sur le cercueil de notre tissu industriel.
1: Alors on nous répète pourtant depuis le début de la guerre que la France est mieux armée que d'autres mmh. pour résister à la, à la hausse des prix, notamment en raison de notre moindre dépendance au gaz russe.
18: Oui c'est vrai, c'est d'ailleurs ce qui est totalement rageant, à nos entreprises industrielles aurait dû pouvoir traverser cette crise sans trop de dommages. Mais c'était sans compter sur la situation d'EDF et de ses centrales qui fournissent moins, de prévu alors que, euh, moins que prévu alors que le nucléaire était un, un avantage compétitif pour nous jusqu'à présent. Et puis c'est sans compter aussi sur les règles européennes de calcul du coût de l'énergie basées sur le prix du gaz qui nous pénalise aussi. Et logiquement, quand on voit tout ça, on risque, disent les industriels, de voir la production industrielle encore chuter en France. On estime qu'elle va baisser de 10% au quatrième trimestre en raison de l'augmentation des prix de l'énergie.
1: Alors, le gouvernement, est-ce qu'il prend réellement la mesure du danger qui plane sur notre industrie On
18: pourrait dire qu'il commence, Il commence, Romain, face à la menace de fermeture d'usines. Bruno Le Maire a annoncé de nouvelles mesures dès novembre. L'augmentation des prix de l'électricité et du gaz fait courir un risque majeur, a-t-il dit, à l'industrie française faut dire que 350 entreprises se sont déjà fait connaître de Bercy ces dernières semaines en affirmant être actuellement en très grande difficulté, voire en danger de mort. Pour l'instant, seules les très petites entreprises bénéficient du bouclier tarifaire instauré pour les particuliers. Mais ce bouclier pourrait être bientôt élargi, au moins au cas par cas. Et en effet urgence. Preuve supplémentaire toutefois de cette prise de conscience. Dans les échos ce matin, Emmanuel Macron insiste sur le soutien de l'État à l'industrie automobile alors que s'ouvre le mondial de l'auto. Avec une annonce forte, hein. il veut instaurer la préférence européenne pour l'achat de véhicules électriques. En clair, arrêter de financer l'industrie chinoise et privilégier enfin, pourrait-on dire, nos entreprises. C'est un début, mais il n'empêche que pour paraphraser ce qu'on dit quand on parle du climat, notre industrie s'effondre et pour l'instant, tout le monde regarde son propre compteur Linky.
0: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
3: C'est News, il
1: est 8h moins le quart. Avant de retrouver Gérard Vespierre, le point info de Réberto.
2: Le meurtre de la petite Lola. Hier soir, Quatre personnes étaient toujours en garde à vue, dont la principale suspecte. Vendredi soir, dans le 19e arrondissement de la capitale, le corps de l'enfant de 12 ans a été retrouvé dans une malle. L'autopsie pratiquée samedi a permis de déterminer que Lola était morte asphyxiée. Emmanuel Macron a annoncé hier un plan de soutien à la filière de voitures électriques. Le président a déclaré au quotidien Les Echos l'augmentation du bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros. Il assume viser 2 millions de véhicules électriques produits en France d'ici 2030 et 100% pour 2035. Enfin, cette information de la matinale. Trois explosions ont été entendues à Kiev, dans le centre. Euh, ce seraient des drones kamikazes, selon la présidence ukrainienne. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant la première explosion. Les responsables ukrainiens ont déclaré les Russes pensent que cela les aidera. Mais cela montre leur désespoir.
1: Et justement, on est avec Gérard Vespierre. Est-ce que vous m'entendez, Gérard Vespierre
25: Je vous entends et je vous vois.
1: Parfait, parfait. Euh, bonjour Gérard Vespierre, merci d'être avec nous. Euh, Qu'est-ce que ça dit du conflit que euh, la ville de Kiev soit à nouveau frappée
25: Écoutez, euh, d'abord ce n'est pas effectivement la première fois que Kiev est frappée par des drones kamikazes. Lundi dernier, alors est-ce qu'il y a une volonté euh, d'avoir ce macabre calendrier à l'ordre du jour du côté russe, c'est-à-dire que tous les lundis, bombardement sur la, la capitale, cela peut faire partie d'une opération encore de durcissement psychologique euh, mais sur le plan militaire, euh, cela est une totale inutilité. Donc on se pose vraiment la question, euh, qu'est-ce que cherche Moscou, faire peur à la population Ils savent depuis neuf mois maintenant euh, que la population ukrainienne n'a pas peur et surmonte tous euh, euh, les obstacles psychologiques et militaires.
1: Pourquoi est-ce que ça n'a aucune utilité d'un point de vue militaire
25: parce que vous voyez sur les drones qui sont en plus pilotés à distance, donc normalement si c'est le drone de type iranien Shahed 136, eh bien c'est l'opérateur qui est capable de choisir sa cible donc le bombarder des immeubles n'est-ce pas dans le centre de, de Kiev n'a aucune utilité le problème que la Russie a depuis maintenant euh, quelques semaines euh, se trouve sur l'ensemble des fronts sur les quatre oblasts où, bien sûr, l'armée, comme nous le savons, l'armée russe recule. Et donc, c'est là où devraient avoir lieu ces frappes, et non pas sur des civils.
1: Mmh. Est-ce que, euh, ce que les, les, les armes que la France va envoyer vont euh, permettre de, de lutter contre, euh, contre les, les drones
25: Écoutez, il est question effectivement de l'envoi par la France de systèmes Crotal sur l'armement anti-aérien. Et effectivement, cela fait partie des types d'armement dits d'urgence demandés par l'Ukraine depuis quelques semaines, de façon à pallier, d'avoir la, la réponse et de pouvoir abattre en vol euh, ces, ces drones ou tout autre type de missiles, donc l'Allemagne et une dizaine d'autres pays vont également fournir des, des systèmes antiaériens pour euh, interdire en quelque sorte ou essayer d'interdire aux drones russes et aux missiles de croisière russes le ciel ukrainien.
1: Merci beaucoup Gérard Vespierre, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin alors qu'on vous diffuse les, les toutes dernières images de ces, de ces attaques ce matin sur Kiev. 7h49, restez bien avec nous, on va parler de la journée d'hier, mardi noir avec Paul Sugy dans un instant chronique politique. À tout de suite. C News 7h52. Merci d'être avec nous. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour, Romain. Les appels à la grève se multiplient après les salariés des raffineries. C'est tout le secteur de l'énergie qui entend réclamer demain une hausse des salaires. Même chose dans les syndicats des cheminots ou des transports en commun, la fonction publique. Paul, de quoi cette journée de grève de demain est-elle le
10: nom alors Pour commencer Romain, euh, à première vue ce n'est qu'un euh, qu banal conflit social fondé sur une conjoncture économique paradoxale, En fait, c'est un peu un des cadeaux empoisonnés euh, du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que l'inflation galope, euh, l'économie elle s'enlise mais le soutien aux entreprises et puis plus récemment aussi à la consommation évidemment d'énergie a permis à certains secteurs de garder artificiellement la tête euh, eh bien hors de l'eau et dans ce cas les salariés réclament des hausses de salaire. Comme en France, en plus, une grève est quand même plus contagieuse qu'un variant Omicron en pleine heure de point sur la ligne 13. Bah, le mouvement a vite fait de se répandre, y compris dans des secteurs où on ne peut plus euh, invoquer les profits de l'entreprise pour engager un bras de fer. Mais c'est pas grave. Alors cette grève, en somme, Romain, eh ben, ça n'est que l'éternel recommencement de cette liturgie crypto-révolutionnaire bien connue, emmenée par les apparatchiks d'une représentation syndicale en perte de vitesse, certes, mais dont le pouvoir de nuisance eh ben, survit mystérieusement à l'érosion euh, inéluctable de leur nombre de cotisants. Maintenant, euh, Romain, c'est difficile aussi de ne pas voir que le contexte politique est particulier. Euh, c'est la deuxième fois de suite que Emmanuel Macron a été élu par une gauche euh, malgré euh, euh, justement son propre gré. Et comme déjà au 1er mai 2017, tous les moyens seront bons pour essayer d'affaiblir ce président que la gauche syndicale voit au fond comme l'incarnation personnifiée de l'adversaire, euh, banquier, ami des patrons. En fait, Macron, c'est le capitalisme à lui tout seul. Et donc c'est aussi, Romain, plus d'une journée de grève, une journée contre Macron.
1: Alors, on a quand même tous en tête le récent mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ce mardi pourrait marquer le début d'une nouvelle vague de colère du même type Alors. Euh, il faut se méfier à mon
10: avis des comparaisons romains et celle-ci qui effectivement est faite par tous les éditorialistes depuis quelques jours, à mon avis est un petit peu hâtive, je vais vous dire pourquoi. Alors c'est pas une question de portée du mouvement, en fait on va être clair toutes les conditions me semblent réunies pour que la grogne sociale prenne de l'ampleur dans les semaines à venir il euh, y a la pression sur les salaires dans toutes les entreprises euh, et qui se conjugue en plus avec la front d'avenir sur le front des retraites et en plus l'impression que le pouvoir est assez affaibli on a vu que euh, Isabelle Borne a eu de la peine à convaincre euh, hier les téléspectateurs et donc qu'il serait temps de porter les stockades décisives dans ce de faire avec le gouvernement. Ce sont donc des détonateurs puissants et il ne s'agit pas du tout de minimiser l'ampleur du mouvement. En réalité, Romain, ce qui tranche avec les Gilets jaunes, c'est que le mouvement lui n'a rien de spontané, contrairement à il y a quelques années. Et c'est bien toute la différence. Les Gilets jaunes, c'était l'expression désordonnée du mal-être d'une majorité silencieuse. La grève de demain, ça n'est qu'une tentative de plus de semer le chaos euh, par une minorité bruyante. Et c'est surtout, Romain, une entreprise aussi de blanchiment politique euh, dont il ne faut pas être dupe. En fait, demain, c'est une aubaine. La CGT trouve cette fois dans la coalition parlementaire de gauche un puissant allié euh, et la grève sociale, demain, c'est presque un petit miracle, c'est-à-dire que, euh, finalement, peu importe qu'à la NUPES, on ne soit d'accord sur rien, peu importe que la moitié d'entre eux s'intéresse davantage à l'écriture inclusive ou à l'interdiction des jets privés, désormais, toute la gauche rêve d'un front populaire. Et voilà que, comme par magie, toutes les affaires qui ont empoisonné la vie de la NUPES ces dernières semaines, euh, son manque de légitimité, le manque de légitimité de ses représentants, l'attitude pitoyable de ses députés dans l'hémicycle, eh bien, tout cela est lavé. La grève de demain, Romain, au fond, n'a que pour but de faire tomber Macron, mais surtout de faire ressusciter le front de gauche. La légitimité déjà faible de cette contestation, euh, toutefois doublée d'une indifférence en plus assez générale dans l'opinion publique à l'égard de ces bruyants leaders, eh euh, d'ailleurs en témoigne euh, la faible participation hier à la marche contre la vie chère, euh, nous font en revanche douter de l'efficacité du
1: résultat. Paul Sugy, merci Paul. 8h15, Dominique Régnier sera l'invité de Laurence Ferrari, le politologue Dominique Régnier. 7h56, la musique. On va écouter du Claudio Capéo ce matin. Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Si j'avais su un titre de Claudio Capéo, une chanson triste et émouvante puisqu'elle raconte le, le deuil d'un proche. C'est un nouveau single accompagné par quelques notes de piano. Même si Claudio Capeo est avec son accordéon. Écoutez.
9: Dans mes yeux, capturé ton parc je te dit
1: au revoir. C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, de la pluie et de la chaleur aujourd'hui.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise
16: des conditions météo qui se dégradent en cette journée de lundi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez active qui cet après-midi donnera des orages et oui principalement entre le Poitou et le bassin parisien avec des orages parfois localement assez violents on retrouvera également de l'instabilité en allant vers le Pays Basque et puis partout ailleurs un peu de grisaille entre la Normandie, les Hauts-des-France ou encore en redescendant vers le Languedoc-Roussillon avec toujours le maintien de ses entrées maritimes, en revanche plus vous irez vers les régions de l'Est, plus vous aurez du grand beau temps, notamment entre la Bourgogne. Le Lyonnais ou encore en redescendant vers la Côte d'Azur et la Corse. Les températures eh bien, elles restent toujours estivales dans le sud-ouest. Hier, on a eu près de 31 degrés à Dax. Et eh bien là, Les températures s'envolent une nouvelle fois. 28 degrés en moyenne pour Bordeaux. 27 degrés en allant vers Biarritz ou encore du côté de Pau. La chaleur qui gagne également les régions centrales. 26 degrés à Limoges, 25 degrés à Clermont-Ferrand. Ce sont bel et bien des températures estivales au sud de la Loire. Et puis sur le nord, ça reste très doux également avec 21 degrés à Paris ou encore 23 degrés pour Nancy. La suite du programme, très belle journée de demain avec une amélioration. Seulement quelques nuages sur le nord, toujours quelques entrées maritimes et quelques averses autour du golfe du Lyon. Et en allant vers les Cévennes, mais partout ailleurs, plein soleil avec des températures qui vont bien grimper. On attend par exemple localement jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Et d'ailleurs, on pourrait battre des records de chaleur entre demain et mercredi avec des températures plus qu'estivales dans le sud-ouest.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La reprise des cours au collège de la petite Lola à Paris. Les parents ont peur, évidemment. Où en est-on de l'enquête On verra ça avec Amaury Bucco. La ristourne de 30 centimes par litre d'essence prolongée jusqu'à la mi-novembre. Prolongation également de la ristourne de 20 centimes chez Total. En attendant, la situation est toujours aussi compliquée dans les stations-service. Ce matin, on l'a appris il y a quelques heures, Kiev a été attaqué par des drones kamikazes, annonce la présidence ukrainienne. Une série d'explosions entendues dans la capitale ukrainienne. On vous montre les images. Et puis la mise au point de Kylian Mbappé. Hier soir, après la victoire de Paris, 1-0 contre Marseille, il assure qu'il n'a jamais demandé à quitter le PSG en janvier. Vous allez l'entendre. Le meurtre de la petite Lola. Quatre personnes toujours en garde à vue ce matin. Ça s'est passé vendredi soir. L'émotion est évidemment toujours extrêmement vive ce matin dans euh, ce quartier du nord de la capitale. Quentin Griébel et Olivier Gangloff se sont rendus sur place.
3: 48 heures après le drame, l'émotion est toujours palpable dans le 19e arrondissement parisien. Devant l'immeuble où Lola et sa famille vivaient, des passants sont venus déposer des fleurs et des mots de soutien par dizaines.
5: C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. pas normal, ça me fait très peur.
4: C'est très touchant, je suis venu de... du 95, j'ai fait une vingtaine de kilomètres pour venir, parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Pour beaucoup d'entre
3: eux, l'incompréhension se mêle à la colère.
6: J'ai pas les mots on est tous terrorisés là. C'est in... abominable.
7: Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone. Il n'était pas bien du tout. Il dit, m'a dit, ils ont tué ma copine.
3: Dans ce quartier populaire, les riverains dénoncent également un manque de sécurité grandissant.
7: Il faut faire
6: très attention, oui. Il faut faire très très attention. Au niveau de la protection des enfants, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Au niveau des sorties d'école, on n'est pas assez protégés.
3: Plusieurs cellules de soutien psychologique devraient être mises en place aujourd'hui. Elles pourront accueillir les élèves ainsi que le personnel du collège où Lola a été scolarisé.
1: Amaury Bucot avec nous, service police-justice de CNews. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé à Amaury et où en est, est l'enquête ce matin
15: Donc Romain, pour bref rappel des, des faits, pardon, ça s'est passé vendredi 14 octobre, vendredi dernier, dans le 19 e arrondissement de Paris. Il est 15h lorsqu'une jeune fille de 12 ans, Lola sort de son école s'il tue à quelques mètres seulement de son domicile. Son père qui est gardien de l'immeuble ne la voyant pas rentrer, il s'inquiète forcément. Il consulte plus tard les images de vidéosurveillance et constate que sa fille est bien rentrée de son collège vers 15h20, qu'elle est même rentrée dans l'immeuble mais qu'elle s'est volatilisée depuis alors. Il voit autre chose de capital sur les images de vidéosurveillance. Lola est accompagnée quand elle rentre dans l'immeuble d'une inconnue, une jeune femme d'une vingtaine d'années, d'origine nord-africaine qui est d'ailleurs aujourd'hui l'une des principales suspectes. Alors euh, Lola n'est pas réapparue par la suite, à 10h30 sa mère se rend au commissariat, la famille poste un message sur les réseaux sociaux, et dans les heures qui suivent la police se rend sur place, s'entretient avec un voisin qui indique avoir une femme, mettre une malle dans une voiture. Puis alors à 23h, la découverte, l'horreur, hein, je dirais les policiers découvrent deux valises et une malle, et dans cette malle, le corps de Lola scotché, ficelé, la gorge tranchée et de mystérieux chiffres posée sur son corps. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle. Euh, L'autopsie aussi a révélé hein, que, que cette, jeune femme était, cette jeune fille Lola elle était morte principalement d'asphyxie. Euh, grâce aux vidéos de surveillance, on a pu retrouver finalement euh, la trace de cette conductrice de la voiture qui avait transporté la malle. Elle a été interpellée hein, à bois colombes ce week-end ainsi que trois autres suspects. Et donc là, le, le travail des enquêteurs, c'est de comprendre deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé hein, vraiment depuis la sortie de l'école jusqu'à la découverte de la malle Et puis pourquoi Pourquoi on a tué cette jeune fille de 12 ans Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait Est-ce qu'il y a une vraie raison Et puis peut-être la, la piste va-t-elle nous, nous mener vers la, la, un geste gratuit, en fait, purement sauvage
1: Merci, à Marie. La galère des automobilistes continue. Ce matin, la grève se poursuit dans les raffineries. Cette information qui tombe à l'instant, la grève est reconduite sur cinq sites de Total Énergie. Audrey. Hein.
2: Oui, la direction ajoute que cela ne semble que la direction n'est pas prête à revenir à la table des négociations et puis à regarder les stations-service qui étaient considérées en difficulté hier dans les Hauts-de-France, plus de 23 en Île-de-France, 41 dans le Centre-Val de Loire, 42 Bourgogne-Franche-Comté un peu plus de 39% et Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus de 37%.
1: Bon, il y a quand même une bonne nouvelle de, euh, parmi toutes ces mauvaises nouvelles, c'est que la, la ristourne de 30 centimes par litre d'essence est prolongée jusqu'à la mi-novembre, idem pour la ristourne de 20 centimes de, accordée par
17: Total, hein, Audrey.
2: Exactement, et on vous a interrogé au sujet de cette ristourne, écoutez.
17: C'est du poudre à pain, 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 dit le Président. Moi, je veux de l'essence partout, c'est pas des l'estomne qu'on veut.
24: Il faut déjà avoir de l'essence et du gasoil, avant tout. À 30 centimes, 20 centimes, ce qui n'est pas gasoil, c'est ça le problème. Comment on va travailler
5: Pour le moment, ce n'est pas ça le problème, c'est la dispo du, euh, du carburant. Hein.
1: François Asselin, président de la CPME, estime que cette grève va mettre à mal certaines entreprises. Il est avec nous en direct à, à 7h10. et Il demande une, une limite du, du droit de grève. Écoutez
24: certaines entreprises malheureusement vont mettre un genou à terre je pense oui à ces entrepreneurs je pense à leurs salariés qui risquent d'avoir des lendemains qui déchantent parce que une minorité de grévistes et eh bloque l'ensemble du pays et ça franchement c'est inacceptable d'autant plus que les règles du dialogue social ne sont pas respectées c'est pourquoi nous allons demander à la CPME qu'on étudie eh bien, Pourquoi pas un service minimal euh, lié à l'énergie comme il existe dans les transports euh, C'est pour nous une, un cas de, de force majeure pour tout simplement la vie du pays.
1: Service minimum dans, dans l'énergie, demande François Asselin ce matin. Euh, en direct sur CNews, la grogne avec demain des manifestations et, et des grèves. Dans les transports, la RATP a fourni ses prévisions de transport
2: Regardez la situation dans les métros. Le trafic reste quasiment normal. Sur les RERA et B, trois trains sur quatre seront disponibles en moyenne. Pour les bus, ce sera deux sur trois. Mais le trafic reste normal sur les Noctiliens. Enfin, concernant les tramways, le trafic sera quasiment normal.
1: Florian Tardif, cette grève préoccupe le gouvernement qui craint la contagion du mouvement. à d'autres branches
13: oui, la contagion ou la transmission par imitation, c'est ce que craint le gouvernement, que d'autres salariés ne soient tentés d'imiter ce mouvement initié dans les raffineries pour obtenir eux aussi des revalorisations de salaires. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour que ce qui n'est encore qu'un feu ne se transforme en brasier, inflation, pénurie, réforme impopulaire comme la réforme des retraites qui pointe d'ores et déjà le bout de son nez. Il n'y a qu'à regarder la vitesse avec laquelle le gouvernement a trouvé Plusieurs centaines de millions d'euros pour prolonger la ristourne sur les carburants, pour avoir une idée de du danger social redouté par le gouvernement. En fait, au sein de l'exécutif, on ne veut pas revivre le scénario gilet jaune où la contestation à l'origine sur le prix des carburants avait progressivement mué en contestation générale. Pour éviter cela, l'exécutif en appelle ce matin à l'esprit de responsabilité. C'est ce qu'a dit en tout cas Emmanuel Macron dans les échos. Attention, si certaines entreprises peuvent augmenter les salaires, il y en a d'autres qui ne vont pas bien, pour lesquelles ce n'est pas le moment de distribuer à quiconque. Pas sûr que cet esprit de responsabilité puisse calmer les esprits déjà échauffés par les pénuries de carburant.
1: Merci Florian. La guerre en Ukraine, c'est l'information de ces dernières heures. Une série d'explosions entendues à Kiev, dans le centre de la capitale. Euh, et puis il y a eu euh, ces explosions que l'on a pu euh, filmer. On vous montre les images. Ce seraient des drones kamikazes, selon la présidence ukrainienne. Des drones qui, on semble-t-il, été filmés. Regardez. Voilà, et on sera avec le général Clermont à 8h30. Et puis, euh, les Parisiens l'ont emporté hier soir face au PSG 1-0. Voilà pour le, le match. Et puis, il y a la prise de parole, euh, juste après, de Kylian Mbappé. On va peut-être regarder les, les, les buts. Mais, euh, enfin, le but, pardon. Et puis ensuite, il y a eu la prise de parole de Kylian Mbappé, Audrey. Hein.
2: Cette prise de parole qui a mis fin aux rumeurs, le joueur assure oui, avoir. ne jamais d'avoir voulu quitter le PSG.
14: Non, mais que je suis très heureux déjà. J'ai jamais demandé mon départ en janvier. Euh, L'info qui est sortie le jour du match, euh, je n'ai pas compris. Parce que je suis impliqué ni de près ni de loin euh, de cette info. Donc j'étais tout autant choqué que tout le monde. Parce que bien sûr, il euh, y, y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué dedans. Je ne suis pas du tout impliqué. Euh, j'étais à la sieste, mon entourage était, était au match de mon petit frère. Toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là. Donc on, a, on, a, on est tombé des minutes quand on l'a appris. Et après, il faut faire avec. Il y avait un match à jouer et un autre match à jouer. Et juste pour dire que c'est complètement faux. Et moi, je suis très content.
1: Voilà, je n'ai jamais demandé mon départ du Paris Saint-Germain. Bon, l'affaire est close. Pour le, pour le moment, 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Dominique Régnier sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Dominique Régnier, politologue, directeur de Fondapol. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Audrey Berthaud.
2: La guerre en Ukraine et cette information de la matinale, une série d'explosions entendues à Kiev dans le centre de la capitale, ce seraient des drones kamikazes selon la présidence ukrainienne. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu avant la première explosion. Le meurtre de la petite Lola. Hier soir, Quatre personnes étaient toujours en garde à vue, dont la principale suspecte. Vendredi soir, dans le 19e arrondissement de la capitale, le corps de l'enfant de 12 ans a été retrouvé dans une malle. L'autopsie a permis de déterminer que Lola était morte asphyxiée. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé hier un plan de soutien à la filière de voitures électriques. Le président a déclaré au quotidien Les échos, l'augmentation du bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros. Il assume viser 2 millions de véhicules électriques produits en France d'ici 2030 et 100% pour 2035.
1: Laurence Ferrari, Dominique Régnier est votre invité ce matin.
26: Bonjour Dominique Régnier, directeur Ferrari. de la Fondation pour l'innovation politique. La marche contre la vie chère a eu lieu hier à Paris, 30 000 personnes environ ont défilé. Jean-Luc Mélenchon espère un début de nouveau front populaire, comparaison n'est pas raison
27: non. Enfin, en tout cas, c'était son, 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 son espoir. Il avait annoncé, enfin, il avait été annoncé 300 000 personnes. 30 000, c'est un échec de la mobilisation. Ça ne fait pas de doute. D'ailleurs, on l'a vu aux efforts menés par la France Insoumise pour dissimuler cet échec sous une montagne de, de, de mots emphatiques. Euh, et et Jean-Luc Mélenchon y concourt lui-même. C'est très frappant de voir que dans une crise comme la nôtre, dans un moment aussi favorable à une telle mobilisation, par les problèmes qui se posent en matière de pouvoir d'achat, par le contexte politique est extrêmement fragilisé, eh rien ne permet à la France insoumise, malgré tout, de réussir la mobilisation. Ça signifie que... Au fond, cette gauche-là euh, n'est pas en prise avec euh, le malaise du pays, ni avec euh, l'opposition qui peut se constituer dans une phase de, de grande difficulté.
26: Et pourtant, le malaise du pays est bien là, euh, et... mais ce n'est pas cette gauche-là, en tout cas, qui arrive à le capter et à le traduire dans la rue.
27: Non, ce n'est pas cette gauche-là. Et je, je retrouve, moi, dans ce qui s'est passé hier, dans cet échec de mobilisation, je retrouve d'une certaine manière les résultats électoraux de 2022, c'est-à-dire une abstention massive, en particulier aux législatives, et... En effet, la participation a été très faible, donc il n'y a pas cette, ce ressort-là. Et puis, cet essor, cette espèce d'asymétrie, de, 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 de déséquilibre, on sent bien que ça ne se passe pas à gauche euh, euh, aujourd'hui en France. Et il y a, au fond, euh, dissimulé dans cette crise le potentiel électoral de la droite et de la droite de la droite en particulier qui sans doute est ce qui se cache derrière cet échec des mobilisations. Ça ne signifie pas que les Français sont contents, ça signifie qu'ils vont exprimer ailleurs et autrement et, et, euh, leur colère. On va revenir dans un instant sur les, les différents partis politiques. Euh, juste encore un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Il estime
26: avoir le point face à Emmanuel Macron qu'il juge à bout de souffle. Dans quelle situation se trouve réellement le président aujourd'hui, panne d'autorité, les on hier à la une du JDD
27: sa situation est un peu plus compliquée depuis qu'il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc ça, on, on, ne le, on ne peut pas ne pas le voir. Euh, mais moi, ce que je trouve de très étonnant, en premier lieu, c'est euh, sa faiblesse, oui, mais la faiblesse plus grande encore de toutes les forces qui s'opposent à lui. C'est une sorte de dépression collective de la politique à laquelle nous assistons. Et il y aurait une erreur à considérer que l'affaiblissement d'Emmanuel Macron est le renforcement de ceux qui s'opposent à lui. Il n'y a pas aujourd'hui dans l'opposition une force montante qui structure, qui organise le contre, qui euh, a le, au fond le leadership sur, le, sur, la, sur la colère. C'est une fragmentation. Ce sont des minorités qui s'agrègent de façon très, euh, très provisoire et passagère, mais qui ne parviennent pas à faire un bloc qui compte. Par contre, euh, vous, vous, vous évoquiez de la, de la question de l'autorité. Ouais. Il, il y a de ce point de vue-là une sorte de faiblesse euh, qu'on a pu voir sur la question euh, de la négociation avec euh, les syndicats concernant la crise du carburant. Euh, il est tout à fait étonnant. Et tous les Français le, le savent bien, tout à fait étonnant que un syndicat désormais minoritaire dans le On conflit parle de la CGT. Hein, de voilà. la CGT, euh, lui-même minoritaire dans le conflit lui-même, puisqu'un accord a été trouvé avec la majorité des, des syndicats... Euh, des syndiqués et des syndicats qui les représentent, eh bien, ne permet pas le retour à la normale, comme s'il y avait une sorte d'hésitation à utiliser de façon beaucoup plus ferme les outils qui sont nécessairement entre les mains du, du gouvernement. Et même hésitation euh, sur la question du 49-3, mm -hmm. qui me paraît, moi, exagérée. Je, 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 C'est je... trop tard, il aurait déjà fallu utiliser cet article 49-3
26: pour faire voter le budget, hein, je précise.
27: Alors, il ne faut pas laisser le 49-3 devenir une sorte d'arme inutilisable. Ça fait partie de la Constitution et les Français probablement sont insensibles à cette affaire et souhaitent probablement que, que, que ça se remette à fonctionner normalement et que l'on prenne des décisions efficaces. Je, je pensais d'ailleurs, maintenant c'est trop tard, mais je, je pensais que c'était une bonne idée de l'utiliser même pour la réforme des retraites. On a besoin d'avancer, de régler des problèmes. Euh, toutes les questions très politiciennes ne, ne sont pas du tout du goût des Français qui sont attachés à leur vie quotidienne. Encore un tout petit mot de la mobilisation.
26: Demain, il y a une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Là, ce sont les syndicats qui sont à la manœuvre. Il y a une compétition, on le voit bien, avec la gauche de Jean-Luc Mélenchon et les syndicats qui ne voient pas d'un bon oeil cette espèce de double manifestation à deux jours de différence. Euh, est-ce que le pouvoir est dans les mains des syndicats ou pas
27: En tout cas, le pouvoir de blocage, oui, mais est-ce que le pouvoir est, là, est dans l'ordre leur... Non, non les, les, est un, est, ça c'est un paysage général. Les partis politiques, les syndicats sont tous à terre aujourd'hui. Et c'est là encore une fois... On l'observe pour le pouvoir qui est en difficulté, mais tout ce qui est, euh, euh, je dirais, tout ce qui fait l'activité la, 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 sociale et politique, l'opposition sociale et politique, est dans une situation pire encore. Donc les syndicats sont en très grande difficulté. Ils n'ont pas la possibilité euh, de tenir, je dirais, la, euh, le mécontentement social, ni même de l'exprimer. Par contre, ils ont, ils demeurent euh, capables d'empêcher, de bloquer, euh, de créer un trouble profond dans le pays qui fait monter la colère et qui, et qui alimente une demande d'autorité. C'est là que cette situation actuelle très dépressive fabrique... Du vote protestataire, mais à mon avis plutôt sur la droite de l'échiquier.
26: Il y a un risque de grève générale, d'étendue de la grève à, à plusieurs secteurs ou pas aujourd'hui
27: Alors moi, je, il y a un risque d'extension de, de la grève aujourd'hui, ça c'est possible. Mais grève générale, je ne crois pas. Par contre, comme à chaque fois dans notre pays, on le sait, quand les transports sont touchés, c'est le carburant, c'est peut-être le train, c'est peut-être... En Ile-de-France, le métro, les bus, etc., les aéroports, il y a des effets de paralysie qui sont spectaculaires, même si la plupart des salariés ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'associer à un mouvement comme celui-là.
26: Vous avez évoqué la crise du carburant, elle perdure, 30% des stations sont concernées par les pénuries, confirmé hier Elisabeth Borne, pas de retour à la normale tout de suite, les vacances de la Toussaint se profilent, il aurait fallu taper plus fort, il aurait fallu agir plus fort pour euh, éviter le blocage des dépôts de carburant et de raffineries.
27: C'est le sentiment qu'on peut avoir. Euh, c'est un peu étonnant que le gouvernement, c'est sa prérogative, euh, ne soit pas à ce point euh, en mesure d'agir plus tôt, plus fort, pour que le pays fonctionne normalement. On pourrait le dire de manière générale, on aurait pu le dire il y a quelques années, mais on, on doit le dire aujourd'hui de façon encore plus nette, parce que nous sommes dans une situation compliquée, chacun le sait, euh, au sortir euh, d'une crise euh, pandémique importante, dans une crise aujourd'hui très, très, très aggravée par la situation internationale, euh, on n'a pas le luxe de ce type de revendication euh, extrême qui, malgré des accords salariaux, euh, dans des situations très convenables et très confortables, euh, débouche sur une sorte de jusqu'au boutisme irresponsable.
26: Euh, Marine Le Pen déplore le manque d'anticipation du gouvernement. Euh, au final, euh, dans euh, toutes ces forces politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, est-ce que euh, c'est du côté de la droite, du Rassemblement national, que se trouve, selon vous, le, le vrai rapport de force
27: Alors, Moi, je crois que, la, la, et ça, 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 ça n'est pas d'aujourd'hui, mais que la situation est favorable structurellement sur le fond des choses au Rassemblement National et à Marine Le Pen, euh, qui est plutôt discrète, comme à son accoutumée, dans une situation qui lui est favorable. Ça ne signifie pas qu'il y a pour les Français, y compris ceux qui sont prêts à soutenir ce parti ou qui l'ont déjà soutenu ou sa candidate, ou sa candidate plein d'espoir pour ce qui pourrait leur apporter. Mais il y a une, une sorte d'abandon, au fond, des options autres que celles-là. Abstention, vote pour le Rassemblement national ou sa candidate sont aujourd'hui, je dirais, les éléments qui dominent l'état de notre société et ce qu'elle peut faire dans un, dans un court terme. Si nous avions, par exemple, une dissolution... Euh, on pourrait prendre le pari que c'est au Rassemblement National qu'elle serait très profitable et dévastatrice pour les autres forces politiques. Donc c'est une arme qu'il ne faut pas utiliser selon vous pour le alors, président de la République, la dissolution de
26: l'Assemblée Nationale
27: Alors je dirais que pour lui c'est difficile à utiliser, il faudra bien y réfléchir euh, mais pour les oppositions en particulier de gauche, c'est assez paradoxal de créer une situation de crise qui pourrait conduire à la dissolution dans la mesure où son résultat serait probablement extrêmement cruel pour ceux qui l'ont revendiqué.
26: On a parlé de la faiblesse de la gauche on on vient de parler du Rassemblement national et la droite. Est-ce qu'elle est audible ou est-ce qu'elle est
27: complètement diluée La droite euh, LR hein, est inaudible. Euh, elle n'a pas su euh, exister de manière singulière, saillante. Et de façon très paradoxale, quand on entend parler d'elle, c'est euh, pour des décisions ou des engagements ou des idées qui ne lui ressemblent pas, qui ne devraient pas euh, être de son fait. Par exemple, la taxe sur les super-profits. On voit les LR avec la France Insoumise et le RN. On ne sait plus du coup qui sont les LR, euh, etc. Et etc. Donc il n'y a pas de. Les LR échouent encore et toujours à exister par eux-mêmes et n'ont pas de doctrine, on sait, non pas de chef, mais n'ont même pas de philosophie commune. Ça complique beaucoup leur futur.
26: On voit qu'il y a une crispation des Français sur la question du pouvoir d'achat, et on les comprend, et une véritable obsession sur, sur l'inflation. Ils réclament plus de mesures, et, et ils sont en boucle autour de ce thème-là. Ça. ça va rester très fort, très prégnant
27: pendant des années Ah oui, moi je, le, enfin je le crois. Je ne vois pas comment la situation internationale, euh, pour prendre cette, le fait géopolitique, et l'évolution antérieure que nous avions vers une situation inflationniste peuvent disparaître à court terme, à très court terme. Donc nous allons avoir pour plusieurs années, et sans doute avant les, prochains, les prochaines échéances électorales à laquelle beaucoup déjà sont en train de penser, nous aurons une France prise dans l'inflation, donc des effets très importants sur tous les segments de nos vies et sur les revendications. Le pouvoir d'achat sera à un niveau très élevé. Ça va d'ailleurs heurter euh, presque frontalement la question de l'urgence climatique et des politiques environnementales. Et là, il y a une contradiction majeure. Et J'ai noté hier que la gauche, euh, sur ce plan-là, puisqu'elle a manifesté hier, je la cite à nouveau, mais la gauche, sur ce plan-là, est dans une tension totale. On ne peut pas à la fois, euh, en tout cas je le crois, euh, manifester pour le pouvoir d'achat, pour l'augmentation de la rémunération des salariés, ce qui paraît bien normal par ailleurs, euh, et en même temps, euh, affirmer, euh, lutter contre l'inaction climatique. Il y a une contradiction fondamentale c'est pas la seule. Hein. La gauche est en train de se perdre dans ses contradictions euh, intellectuelles et philosophiques. Euh, je le disais pour l'environnement et la croissance. On ne sait plus très bien ce qu'elle veut. Euh, mais on peut le dire aussi pour la question de la laïcité. Euh, mmh. Les enseignants qui sont son univers historique, je dirais, puisque hier, on aurait pu aussi bien tous euh, commémorer la deuxième année de, après la mort de, de Samuel Paty, assassiné par un islamiste. Ou encore, ce qui me frappe beaucoup l'absence de sensibilité de cette gauche à ce qui se passe en Iran, à cette révolte iranienne, grande révolte populaire, féministe, qui devrait normalement, qui aurait dû historiquement mobiliser la gauche française et devant laquelle, finalement, à quelques exceptions près pour ne pas être injuste, elle est principalement absente. La gauche, effectivement, a déserté ce terrain-là où elle, elle est tellement
26: fracturée qu'elle ne peut pas parler d'une seule voix. Et sur la question de la laïcité, vous évoquiez Samuel Paty, et sur ce qui se passe en
27: Iran. Oui, elle, elle ne sait plus parler d'une seule voix sur ces questions qui sont fondamentales et qui, jusqu'à il y a très peu de temps, ont organisé son histoire, l'ont caractérisée ont déterminé sa philosophie, euh, faisait qu'au fond, on savait à peu près ce qu'était la gauche, malgré les différences qui pouvaient animer cette famille politique. Aujourd'hui, on s'y perd et il n'y a plus, au fond, de doctrine de gauche en France. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'Ukraine. Kiev a dénoncé ce matin des
26: attaques par des drones kamikazes. Euh, la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol, a confirmé le ministre des Armées Sébastien Lacornu. Votre fondation, Fondapol, a, a publié une étude récente de Bruno, Bruno Tertré sur la dissuasion nucléaire. Euh, est-ce que nous nous sommes tirés une balle dans le pied, je dirais, avec cette question de la dissuasion nucléaire en disant, de toute façon, même s'il y avait une attaque nucléaire sur le sol ukrainien, nous ne réposterions pas
27: la, 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 Bruno Tertré, dans cette note, euh, euh, explique parfaitement que l'art de la dissuasion nucléaire, cette arme ultime qui est faite pour ne pas être utilisée, euh, c'est de n'en rien dire, c'est de laisser planer un mystère aussi épais que possible, de telle sorte que votre adversaire potentiel euh, est à s'interroger avec une certaine anxiété sur l'usage que vous pourriez en faire. Donc à chaque fois que vous éclairez les conditions dans lesquelles vous allez vous en servir ou ne pas vous en servir, eh bien, vous affaiblissez... Euh, l'efficacité de la dissuasion. Donc euh, le mieux est de, de n'en rien dire ou de laisser planer le doute euh, sur son usage. Maintenant, il est possible euh, de corriger ce genre de choses, c'est-à-dire que l'on peut tout à fait avoir une extension, euh, je dirais, du, du domaine euh, des intérêts vitaux de la France, au fur et à mesure que la situation évolue. Après tout, si nous sommes engagés, euh, d'une certaine manière, en Ukraine, on peut bien considérer à un moment donné que euh, s'en prendre à des représentant de la France en Ukraine, ce serait une façon, malgré la, 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 la territorialisation, de s'en prendre aux intérêts... Oui, mais ce
26: France. serait une façon d'entrer dans un engrenage qui nous mènerait à une cobelligérance, de facto.
27: Oui, là, là c'est un peu la, la dynamique de la, de la guerre actuelle qui va, qui va en décider. Si les partis parviennent à, à maîtriser l'évolution du conflit, ce qui est toujours un peu compliqué, mais si les, elles, elles le souhaitent manifestement, si les partis parviennent à maîtriser l'évolution du conflit, on peut, tenir, on peut se tenir à la lisière et dans la position actuelle, extrêmement fragile et compliquée. Mais euh, s'il y a un emballement, nous ne pourrons pas rester. Euh, euh, nous devrons trancher en tout cas. Euh, nous devons trancher. Nous ne pourrons pas nécessairement rester dans une relation euh, discrète ou distancée. Ce qui veut dire que nous avancerions sur le chemin d'une confrontation plus claire avec la Russie. Elle l'est déjà. Oui, c'est déjà très clair. Mais enfin, c'est une chose à laquelle il faudra bien réfléchir que de savoir ce que ça signifie de ne pas arrêter le mouvement. Euh, lancé par euh, Vladimir Poutine, je parlerai plus de lui que de la Russie, mais le mouvement lancé par Vladimir Poutine euh, contre l'Ukraine, euh, peut-être aussi euh, à destination d'autres pays qui composent les marches de, de, de la Russie. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous euh, d'arrêter un conflit maintenant et de laisser aux générations futures, très prochaines, là, euh, un risque nouveau et plus grave. Merci beaucoup
26: Dominique Régnier, d'être venu ce matin dans aussi. la matinale de CNews. à vous les armes pour la suite de l'impôt.
1: CNews, 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Dominique Régnier. Beaucoup d'actualités encore ce matin et je voulais qu'on démarre avec cette histoire. Ça s'est passé dans le Nord. Un chauffeur de VTC a été agressé par deux de ses passagers. Le chauffeur leur a demandé de, de quitter le, le véhicule. Il a été extrêmement choqué. L'altercation a, a débuté alors que les, les agresseurs l'attaque par derrière regardez la scène a été filmée le récit avec Geoffrey de Fèvre
20: des passagers qui refusent de payer leur trajet et une situation qui dégénère paniqué le chauffeur hurle pour alerter autour de lui
21: non
20: depuis son agression jeudi, le chauffeur VTC est traumatisé.
22: Il ne sait pas s'il va reprendre le véhicule un jour. Il est vraiment atteint psychologiquement. On va faire les, les constatations médico-légales. Donc on va voir quel nombre d'ITT mon client va avoir. Et pour le moment, il ne veut pas prendre le véhicule. Il ne veut plus remonter en voiture.
20: Un des passagers est muni d'un objet difficile à identifier sur la vidéo. Ce ringou couteau. Des analyses sont en cours pour voir si l'homme a été drogué. Pour l'heure, impossible de connaître le motif de cette agression.
12: Est-ce que
22: c'était pour voler de l'argent, le téléphone portable ou, pire des cas, la voiture
20: Selon l'avocat de la victime, ces agresseurs sont connus des services de police dans la région lilloise pour des faits similaires.
21: Ah
1: Effrayant le meurtre de la petite Lola, vendredi soir, la, le corps de, de la petite fille a été retrouvé dans une malle. On est en direct avec Geoffrey de Fèvre. Geoffrey, vous êtes euh, tout près du collège de la petite Lola. C'est une reprise des cours euh, sous euh, haute surveillance euh, et également c'est une reprise des cours sous le signe de, de la tristesse, bien sûr.
20: Oui Romain, nous sommes devant le, le collège Georges Brassens où était scolarisé Lola, 12 ans, en classe de, de 5e. Un dispositif a été mis en place euh, peu avant la rentrée des, des élèves. La, la, la mairie de Paris a déployé des, des agents de sécurité. Des parents d'élèves nous ont demandé de nous éloignés de l'entrée pour permettre aux élèves de pouvoir rentrer. Ils parlent d'élèves fragilisés, choqués, traumatisés. Ils veulent simplement protéger les parents et les enfants. Alors ici au collège Georges Brassens, une cellule psychologique a été mise en place tôt dans la matinée, avant la reprise des cours. Les enseignants sont venus pour qu'on leur explique le dispositif à proximité également de ce collège comme devant l'immeuble des parents de la jeune Lola des fleurs, des témoignages euh, d'affection Repose en paix. On ne t'oubliera jamais. Les élèves viennent de terminer leur rentrée. Pour l'instant, euh, les parents d'élèves ne souhaitent pas s'exprimer. Mais certainement, dans le cours de la matinée, des élus et des membres du rectorat viendront prendre la parole.
1: Merci beaucoup Geoffrey de Fèvre en direct donc devant le le collège de la, de la petite fille. La pénurie de, de carburant. Cette information tombait il y a quelques instants. La grève dans les raffineries de Total Energy a été reconduite sur 5 sites. Hier, plus de 30% des stations services étaient considérées comme étant en, en difficulté. Hein, dans les Hauts-de-France, 23,4%. ile de france plus de 40% a des stations en difficulté. Plus de 40% également en centre Val-de-Loire. Autour de 40% en Bourgogne, Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, il y a eu cette annonce de la Première Ministre qui a annoncer la prolongation des ristournes. Les ristournes de 30 centimes du gouvernement, enfin la ristourne de 30 centimes du gouvernement et celle de 20 centimes pour, pour Total. Et on vous a interrogé au sujet de cette prolongation. Écoutez...
6: Je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle parce que quand, par exemple, on est étudiant euh, ou quand on n'a pas forcément les moyens, bah, ça nous arrange parce qu'au bout d'un moment, mettre le plein, ça devient compliqué.
8: Ça ne change rien. Ouais.
9: C'est pas... bien, mais euh, ils peuvent faire mieux. Et sur Paris, on monte même à 3 euros le litre. J'ai déjà vu des 2,90 euros le litre. Comme on dit, cette nouvelle avec, avec, avec joie. Et du coup, euh, si on fait une baisse de carburant de, de 37 euros, ouais. pourquoi pas
1: la grève demain, notamment à la RATP. Regardons ensemble les, les prévisions de trafic, Audrey. Hein.
2: Pour le, le métro, le trafic sera quasiment euh, normal. Sur les RER A et B, trois trains sur euh, quatre seront disponibles en moyenne. Pour les bus, ce sera deux sur trois. Mais le trafic reste normal sur les Noctiliens. Et puis concernant les tramways, le trafic sera également quasiment normal.
1: Et comme tous les matins, on vous donne la parole. Est-ce que la grève de demain vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Si euh, c'est mo le moyen qu'ils considèrent efficace pour se faire entendre, euh, c'est leur droit.
11: C'est sûr que, que là, de rajouter ça en plus, je pense que les, les gens ils en,
0: ont, ils en ont marre, clairement. On s'y fait, hein, ça fait tellement longtemps, il n'y a jamais de train, y a, ils sont toujours en retard. C est, on est lassé, quoi.
11: Je me demande comment je vais pouvoir aller au travail, euh, combien de trains il va y avoir réellement, euh, la pagaille que ça va faire dans les transports, ou si je vais devoir rester en télétravail, finalement. Et puis bah, je sais qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent, donc euh, forcément, euh, en plus de, des grèves, euh, de la pénurie du carburant, euh, on se demande si on va pouvoir euh, bouger ou juste euh, bah, rester chez soi, en fait, finalement.
1: La marche d'hier, organisée par euh, la NUPES, Quatre interpellations, c'est ce qu'indique, c'est la dernière info donnée par le préfet de police de, de Paris, hein, Audrey
2: Oui, quatre personnes donc interpellées en marge de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Ces interpellations ont eu lieu en amont de la manifestation selon le préfet de police qui s'est exprimé ce matin sur France 2. La manifestation qui a réuni près de 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon les organisateurs.
1: Le Mondial de l'Auto il débute demain pour le grand public, aujourd'hui pour les professionnels. Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces sur les voitures électriques dans, le, dans les échos. Ah, là, mic, oui, en
18: effet, euh, Romain, Emmanuel Macron annonce ce matin dans les échos que le bonus écologique sera porté de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes, soit la moitié des ménages pour l'achat d'un véhicule électrique, à condition que ce véhicule coûte moins de 47 000 euros. Emmanuel Macron souhaite également que ces aides ne bénéficient pas aux marques asiatiques et américaines, mais aillent en priorité aux constructeurs français et européens, avec la volonté de renforcer la préférence européenne. En clair, hein, arrêter de financer des voitures électriques made in China, qui représentent quand même aujourd'hui 80% du, du marché. Autre annonce, l'accélération de l'installation des bornes de recharge. On compte aujourd'hui 71 630 points de recharge publique en France, soit 106 points pour 100 000 habitants, l'ambition est d'atteindre les 100 000 points début 2023. Emmanuel Macron annonce par ailleurs que le bouclier tarifaire énergétique va s'appliquer à ses bornes.
1: Merci Lomik. Cette information Kiev a été frappée à quatre reprises ce matin, annoncent les responsables ukrainiens. Un immeuble résidentiel a également été touché. C'est ce que disent les autorités ukrainiennes. On vous montre les images dont on dispose. Et regardez ce qui s'est passé il y a quelques heures. Général Clermont avec nous, bonjour mon général, merci d'être avec nous, euh, des drones, des drones kamikazes qui frappent la, la capitale ukrainienne. C'est la première fois
28: C'est la première fois euh, depuis la fin de l'été, puisque c'est à la fin de l'été que, que les Russes et les Iraniens ont passé un, un accord et que les Russes sont allés chercher en Iran. Une très grande quantité qu'on ne connaît pas, mais une très quantité de drones, au moins deux types de drones. Celui qu'on a vu, là, celui qui a frappé Kiev, il y a un drone un peu plus classique, c'est-à-dire un drone qui, se, qui, peut se poser, qui peut décoller, se poser et qu'on peut récupérer. Celui-ci est un véritable drone kamikaze et ça fait partie de l'inventaire euh, d'un certain nombre de pays, un inventaire nouveau qui est apparu euh, dans la guerre du Haut-Karabakh il y a deux ans.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire contre les drones kamikazes
28: Alors il faut les intercepter. Ouais. Euh, Celui-ci est un peu particulier parce qu'il a quand même une grande autonomie. Il peut faire plusieurs centaines de kilomètres, euh, il vole à basse altitude... Euh, à une vitesse raisonnable. Il est très rustique, il ne coûte pas cher et vous voyez, il fait des dégâts importants euh, puisque la charge militaire est dans la tête du drone elle-même et le drone va être détruit euh, définitivement. Il faut une défense solaire et c'est la raison pour laquelle ce débat est arrivé maintenant euh, dans les discussions entre l'Ukraine et les Occidentaux. Une défense solaire sophistiquée, mais comme il y a des menaces à peu près à tous les niveaux et tout type d'engins, du missile balistique euh, à l'avion de chasse rapide en passant par les drones de toute taille, il faut ce qu'on appelle une défense multicouche, c'est-à-dire plusieurs systèmes qui vont euh, s'intégrer les uns, les uns dans les autres. Et comme le pays est immense, il en faut un nombre immense. Autant dire, que c'est un objectif impossible. Par contre, on peut défendre Kiev. Peut-être que ce qu'on appelle la défense du point sensible, ça, c'est possible, ça nécessite des moyens plus limités.
1: Mmh. Ça veut dire que désormais, la, la bataille va se jouer euh, stratégiquement dans le ciel C'est-à-dire que la, la bataille du ciel va être stratégique
28: Je pense que Romain, vous me connaissez bien. Vous savez que je suis aviateur hein. Et ça fait un an que je dis qu'il y a une bataille aérienne qui est invisible et que personne ne voit et qui est totalement essentielle dans le cours de cette guerre. La particularité, c'est qu'on ne la voit pas. On en voit les dégâts, mais on voit rarement euh, les objets qui, euh, qui portent le feu. Donc cette guerre aérienne, euh, elle n'a pas commencé maintenant, elle existe depuis toujours. Et, et le problème euh, principal des Russes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à acquérir la fameuse supériorité qui, qui faisait qu'ils dominaient les ciels et qu'ils pouvaient ce qu'ils veulent. Les, les, les Ukrainiens euh, ont une aviation qui est très efficace et avec l'arrivée des drones, euh, on se rend compte qu'un nouveau problème est réglé. Mais ce problème, il n'est pas propre qu'aux Ukrainiens, il est propre à toutes les armées occidentales. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nous protéger des drones de ce type-là. Euh, il faut des technologies qu'on n'a pas. Petite dernière parenthèse, euh, les crottales NG que la France euh, euh, devrait fournir à, à l'Ukraine prochainement sont des missiles, euh, sont des systèmes très courte portée qui répondent parfaitement à ce besoin, à condition qu'on ait la détection des drones. Parce que pour les abattre, il faut d'abord les détecter avec un préavis suffisant.
1: Merci beaucoup Général Clermont, merci d'avoir été avec nous dans La Matinale. Tout de suite, c'est Le Point Info avec Audrey Berthaud, juste avant la santé.
2: La grève dans les raffineries françaises de Total Energy a été reconduite sur cinq sites. La CGT a déclaré que la direction ne semble pas prête à revenir à la table des négociations. L'accord sur les salaires concluant entre la direction et deux syndicats majoritaires n'a pas été signé. Kylian Mbappé a mis fin aux rumeurs. L'attaquant du PSG a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter le club parisien. Il s'est exprimé hier soir face à la presse, juste après la victoire du Paris Saint-Germain face à l'OM. Enfin, dépasser 30 degrés à la mi-octobre devient de moins en moins exceptionnel selon Météo France. Hier, des valeurs autour de 30 degrés ont été atteintes dans le sud-ouest et à Dax. Si de telles températures étaient exceptionnelles au siècle dernier, elles vont devenir récurrentes dans le climat futur.
1: La santé, tout de suite.
5: pour tous vos projets. Pensez SITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la douleur et vous nous parlez ce matin de la douleur chez l'enfant.
23: Oui, euh, on va rappeler tout de même qu'on a énormément de nocicepteurs, de récepteurs à la douleur sur tout le corps, hein, dans tout le corps aussi, sur la peau, les articulations, les tendons, euh, les muscles, il y en a absolument partout. Et s'il y en a partout, c'est n'est pas pour rien, c'est parce que c'est utile et nécessaire. Et chez l'enfant aussi, en fait, chez l'enfant, on peut dire qu'il y a essentiellement trois types de douleurs. La douleur utile, si vous n'apprenez pas, euh, quand vous apprenez à faire du vélo, si vous ne tombez pas, s'il n'y a pas des plaies, des bosses, vous n'apprendrez jamais à faire du vélo. Si pour tomber, pour se cogner contre, la contre une table ou le coin d'un meuble ou tout ça, c'est utile pour apprendre son environnement et structurer son propre schéma corporel. Ça, ce sont les douleurs utiles. Après, il y a les douleurs signal. Si, par exemple, une appendicite, si vous ne sentez pas que vous avez mal euh, en bas à droite, vous ne saurez pas, et vous pouvez risquer quand même une péritonite derrière. Donc c'est aussi une alarme, un signal d'alerte, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Et enfin, il y a les douleurs liées aux soins. Alors celles-ci, évidemment, euh, on fait tout pour les améliorer, et ça c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, on pensait que l'enfant ne souffrait pas. On ne se préoccupait pas du tout de la douleur de l'enfant. On pensait qu'il n'y en avait pas, on pensait qu'il l'oubliait. Parfois on disait, bon on va faire le geste, mais vite qui veut dire vite dit brutalement, euh, pour, euh, comme ça il oubliera vite et tout. Et il y a une étude qui a tout changé, une étude qui, qui a observé que les enfants qui étaient circoncis sans anesthésie au huitième jour après la naissance présentaient ensuite lors des vaccinations à venir à partir de trois mois des comportements euh, de panique, ils étaient terrorisés etc. Alors que les enfants qui avait eu les mêmes circoncisions, mais avec anesthésie, n'avait aucun problème lorsqu'on venait pour les vacciner, n'avaient pas de réaction de retrait, etc. Donc, on a compris. Il y a une y avait, mémoire de la douleur. Il y a une mémoire de la douleur. Et cette mémoire, elle peut être longue. On a des comportements phobiques avec mmh. la peur de l'hôpital, avec la peur du soin, avec la peur du soignant, de la blouse blanche, qui sont liés justement à des traumatismes douloureux pendant la petite enfante, et bien souvent liés aux soins. C'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas rentrer à l'hôpital, etc. Il y en a beaucoup plus qu'on hey. imagine. Donc tout ça, ça a changé et c'est une bonne chose. On a évidemment pris en compte l'évaluation de la douleur, on a tout un tas de... Parce que... Bien souvent, l'enfant est tout petit, il ne parle pas. Il ne peut pas dire qu'il a mal. Donc, on va faire attention. Là, c'est déjà quand ils sont plus grands où ils peuvent évoluer. Mais chez l'enfant tout petit, avant les échelles d'évaluation, on va faire attention notamment à des raidissements. Un enfant qui a mal est un enfant qui se contracte souvent un petit peu en arrière. Sur les bébés, on le voit. Et c'est important d'ailleurs de demander aux parents de, de porter l'enfant au bras pour voir s'il se raidit en arrière. C'est sûrement qu'il y a une souffrance dans le corps. Enfin, vous voyez, on a des signes comme ça. Et après, quand ils sont plus grands, il y a les échelles d'évaluation de la douleur. après on a nettement amélioré tout ce qui permettait de soulager les douleurs. On a évidemment des anesthésiants vous savez, locaux de surface, des crèmes à mettre avant une injection, des anesthésies locales. On a aussi ce qu'on appelle le méopa, le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. C'est un petit masque comme ça qu'on met aux enfants avant un geste, avant un pansement pour une brûlure par exemple. On a tout un tas de choses et on s'est aperçu aussi que certains petits gestes diminuaient la, 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 le, la sensibilité à la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de rire, on le connaît tous, hein, le rire médecin, on en a tous entendu parler, ça permet d'améliorer, de diminuer les traitements, d'améliorer la sensibilité à la douleur. Il y a aussi les massages, les frottements. D'ailleurs, on le fait tous instinctive, instinctivement. Quand on a mal quelque part, on se frotte. Ouais, Et ça réchauffe. Parce que ça envoie... mais non, mais ça envoie un message d'inhibition de Allez. la douleur. Ce n'est pas par hasard. Hein. Mmh. Euh, le pot à pot, si on s'est aperçu que les papas ou les mamans qui portaient leur enfant pendant un vaccin ou pendant une prise de sang, euh, ressentaient moins la douleur que lorsqu'ils étaient euh, posés dans leur lit, l'allaitement aussi durant, pendant que la maman allaite on peut pro en profiter pour faire un soin il sera ressenti de manière moins douloureuse et aussi des solutions sucrées on leur met des petites tétines donc il y a à la fois le sucre saccharose ou glucose qui permet d'atténuer la sensibilité à la douleur et, et le réflexe de succion, comme ça et donc les deux ensemble ce sont des petites tétines exprès qui permettent comme ça de soulager la douleur et puis il y a une chose qui a énormément changé c'est la présence ou non des parents pendant le soin. Avant, c'était non. Euh, les parents ne pouvaient pas rentrer avec l'enfant euh, lorsqu'il y avait un soin. Ah bon Oui, oui, avant, on ne faisait pas rentrer les parents. Bah, on avait peur. Après, ça se comprenait. Mais pas avait... dans le
1: cabinet du médecin, ou dans le cabinet. Non, non, pas dans
23: médecin. le cabinet, je parle ah, aux oui. urgences, ou à l'hôpital. Ah oui, par ou oui, oui, soin, oui, pardon. Oui. Non, je ne vais pas tout seul. Oui, parce que ne pas tout seul chez le, <rire> le pédiatre. <rire> Pardonnez-moi, j'aurais dû le préciser. Et, euh, et là, on s'est aperçu, euh, C'est vrai qu'il y avait plusieurs raisons qui se tenaient un petit peu. Euh, le soignant avait peur de rater euh, devant les parents. Euh, parfois, c'était un, un geste euh, où la plaie n'était pas très jolie. Parfois, les parents euh, ont du mal à regarder ça. Parfois, le geste était très douloureux, donc ils n'avaient pas envie que les parents euh, voient leur enfant crier, souffrir, etc. Mmh. Donc ça se comprenait. Mais maintenant... Et puis, et puis ils pensaient aussi que l'enfant allait exagérer euh, l'expression de sa douleur si ses parents étaient là et c'est assez normal. C'est vrai que vous avez tendance à plus exprimer vos émotions euh, devant vos proches que devant des étrangers. Donc, vous voyez, ça se tenait un petit peu. Oui. Sauf qu'on s'est aperçu qu'en fait, dans la balance, il valait mieux qu'il y ait des parents. Et l'enfant le, était beaucoup plus calme. Vous imaginez un enfant tout seul dans une salle de soins avec des gens inconnus qui sont plus souvent masqués, gantés, etc. Déjà adulte, c'est impressionnant. Mais déjà, alors, fond, vous avez ouais, raison. Ouais. Euh, mais euh, venez avec vos parents. Et. Euh, <rire> et ah. Pilages, et, oui. et, donc, et donc oui euh, maintenant on peut aller euh, ça, alors ce qu'il faut surtout c'est bien expliquer aux parents euh, comment ils doivent se comporter pendant le soin. Euh, parfois, il faut avoir une attitude distractive, hein, faire penser euh, l'enfant à autre chose, parfois avec un doudou, parfois juste en, en, en le caressant, parfois juste le regard suffit hein, pour que l'enfant soit un peu plus apaisé. Mais on le voit, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a ce qu'on appelle des CLUD maintenant, des comités de lutte contre la douleur qui sont très actifs. Hein, et c'est important de prendre enfin en compte la douleur de l'enfant.
5: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
1: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée cette semaine. On se retrouve demain, 5h55, pour une nouvelle matinale avec Audrey Berthaud, le docteur Millot, Florian Tardif, Amore Bucco, Lomique Guillot et, et bien sûr Alexandra Blanc pour le temps qu'on va retrouver dans quelques instants. À 9h, c'est Pascal Pro et euh, tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.
29: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.